0: Futurock. Reinventar la radio.
1: Todos los días. Todos los
0: días. Y así va precisamente la carrera
2: por la vacuna. En total existen más de 135 proyectos. 35 ya están en pruebas en humanos. De esos 18 se encuentran en la fase 1, donde se aplican a un pequeño número de personas. 12 han pasado
0: a la fase 2. En esta se experimenta con cientos de voluntarios todos,
2: divididos en un par de grupos. Por ejemplo, jóvenes y adultos mayores. Si en ambos se logra por lo menos 50% de efectividad, entonces la investigación pasa a la fase 3. Y ya hay cuatro en esta.
3: Y sí, señores.
4: Pero si el odio va con... Eh, ¿Qué? El odio habla de fase 2, 3, no entiendo el himno.
3: El himno es el himno de la gran revolución de octubre de 1917. <risa> el himno <risa> es el himno de la humanidad venciendo obstáculos. Al mal, ¿no? Al mal. El frente. bien venciendo el mal. Frente a los ares, frente a las injusticias sociales, <risa> ah. frente al nazismo y ahora frente al, al COVID. COVID.
2: ¿Cómo lo está disfrutando Fede Vázquez? No, increíble.
4: ¿Estuvo tuiteando usted en la semana? Endemoniado, ¿eh? ¿eh? Bueno, yo lo festejé. Yo lo festejé. Hubo gente que... Hubo gente que puso muchas dudas. Bueno. Ap... El occidente, ¿no? Vi un newsletter por ahí del ganador de la semana pasada en los newsletters. <risa> sí. Mucha duda también ahí puso. Mucha ¿no? duda,
3: pero siempre pasa lo mismo. Sí, ¿no?
5: Todo es... lo que venga de ese país. De ese
4: maravilloso país.
5: Y es la bronca
4: también por, por, la, por haber perdido también, digo, hay algo personal ahí. ¿Por qué no? Ah, ah, bueno, claro. Elman, ¿eh? ah Pero le influyó a Elman, entonces... A, ¿Por qué dice que perdió si la de Oxford está en camino también? Me pare, este Elman tira la toalla muy veloz, ¿eh? Te tengo bajito, Juan, a ver sí. si lo podemos subir un poco. Pero, no será un boicot tuyo, ¿no? No, para nada. Justo, justo que en la semana la de Oxford, el día siguiente la de Oxford... <risa> yo quiero
3: que ahora sí recordemos... <risa> Porque los que escuchan este programa, los que escucharon el domingo anterior, eh, habrán recordado. Hace dos fue, hace dos. Hace dos, hace, sí, dos. hace dos. Habrán recordado que hubo una apuesta. Sí, señor. Eh, se presentaba de esta manera la apuesta, a ver.
2: Yo creo que tendríamos que hacer una apuesta acá en un mm. mundo de sensaciones Ahí y está. volver a escucharlo cuando Le... salga oh. finalmente la vacuna. Nuestro pro propio bar. Dice cuando salga, atención, eh. No, bueno, Ahora, empezamos... Atención.
3: atención. Ahora empiezan a los claro. La voz de ah. Leti Martínez de hace dos domingos anunciaba, anunciaba esa apuesta que hicimos todos los que estamos al aire y cada uno pudo decir eh, por qué ni el candidato. Ahora empezamos a escuchar.
5: No. Yo voy con esa Porque Hoy. me ¿Quién? gusta Me cae bien Oxford, 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 Oxford,
2: Oxford
4: y en Unido Está bien ¿Tú no, tu, no tuvo una mala semana Oxford
2: no. No no. no, no no lo
4: quiero defender Porque está bajito Aparte está afuera <risa> Pero no tuvo una mala semana Oxford <risa> Para nada de relación En relación a la Argentina Menos sí, sí, claro.
3: fase, fase 3, amigos uh,
4: Fase uh, 3 Uy, tiró eh. un fase 3 ahí
3: A ver qué otro qué, qué otras apuestas Subo a la mesa
4: Porque La compró Estados Unidos Car. Y porque la compró Japón sí. Pfizer Pfizer. Sí, igual me, la, bueno. Va a salir, pero no está dentro del... No, y sabes qué no hubo fue lo peor que... Pasó? No, en la semana, el mismo día que Putin dice, la anoté, Trump dice, voy a comprarle 100 millones de dosis <risa> a Moderna. Eh, amigo, habías no. hecho un acuerdo con Pfizer. Y está, está desesperado, Donald. Y Compra a, todo el mundo. Sí. Eh, ¿Por ahí a ver si hay otro más ahí?
2: A mí ¿Qué? no me sorprendería Meté que sea China, Estados Unidos, Leti. es más, hay Meté que ver China, si no hay Leti. un anuncio ahí importante previo a las elecciones. Yo creo que se juegan todo bien.
4: Ahí. Bueno, Leti, bueno, me parecía que iba más por Moderna, le podemos dar la derecha. No, no,
2: yo dije Estados Unidos, bueno, a me benefició Moderna en este sentido, sí. pero me gustaba Juanma diciendo mete China. Es verdad, ninguno dijo China. Y no, y no hizo nada. Y no China hizo nada, nada así semana. que bastante bien. Está,
4: bastante,
3: no se movió tanto. Claro. Era una, había dos o tres chinas que apuntaban y, por lo menos por ahora, no picaron sí. en punta. Pero finalmente hubo otro, otra persona sí. que dijo: fue por otro lado! Incluso después de que todos apostaron, porque no es que. No, no arranqué yo diciendo mi favorita es. Me quedó la que me quedó casi, a ver. Yo me juego con los rusos. Dije la noticia. Sí. Bien, vas, qué. Me y ahora,
6: agosto,
3: y acá porque me, ¿Sabes que Me imagino. Con esto cerramos, pero me imagino el caminito.
4: Bueno, el caminito... No, ¿Qué era? probarla de toque antes de la fase 3? A ver si está, porque hay una explicación un poco más larga. ¿Tienen desarrollo la rusa, científico de
3: los más importantes a nivel mundial? Sí. Sí, es verdad. ¿Tienen un desarrollo vinculado también a lo médico muy importante? Sí. sí. ¿Tienen, a diferencia por otros países, más Ojo, una eh. política de lo necesitamos ya como hizo Salud, cuando Lenin decía hay que electrificar el país claro, y no anduvo claro. pensando... Mucho en costos humanos o en que, bueno, te caga de frío, cante de frío, pero llévame la, la luz al pueblo ese. Bueno, me suena sí. que Vladimir Putin debe pensar parecido, es decir, la vacuna la necesitamos ahora. Bueno, señores, yo creo que ese voto justificado tiene todo, porque está el país, está ciertas, no duda, pero características rusas. Sobre cómo iba a ser la vacuna, donde por ahí se sacrificaba. Alguna a la fase, ciencia. A la ciencia. <risa> al protocolo. Eh, algún costo humano se dice por ahí. Sí. Mm, esperemos que no, pero bueno. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Para mí es un claro ganador. Pero ver, lo dejo en manos de ustedes.
2: Eh, yo creo que el dilema está en, dijimos, cuando salga sí. quizás no quedó claro, para mí es el era, primero que pone una vacuna porque en definitiva la rusa va a estar a partir de enero y Upa. la de Oxford también ¿o no? mira
3: te decís por qué para mí no va eso porque lo de poner una vacuna, te lo tomo, pero todas las vacunas en realidad ya fueron testeadas en humanos. Sí. O sea, o sea, está, que eso, es, bueno, pero 76, que llegue a
5: distribuirse. <risa> <risa> Algunas tienen mil, otras 57, <risa> sí, bueno, pero. Pero entre ahí. las
4: 76 está la hija del presidente.
5: Claro. Con Ojo. Él.
3: Sí. Eh, yo digo, la vacuna están. Todas las vacunas están sí. que nombramos. No, para, están, ya, ya hay sí.
4: producción de la vacuna Frespundi 5. Sí, claro. Sí. ¿no? A, ayer se anunció que ya hay producción. Es decir, las, las otras están, están empezando. Yo lo que digo es, ¿hubo otro jefe de Estado que salió no sé. a decir no, ya no, está no, la no.
1: vacuna?
4: No, eso no. no. ¿Habrá que o jugar? la anoté, la anoté, no, Mira lo la notó. que digo, Pero, yo
3: dejo mi copa,
4: yo creo, creo ¿eso que ¿Eso es una copa del mundo, <risa> Vaki? Esta es una especie de copa
3: del ah, mundo. Ah, no, me muero. Una copa, ¿Es una copa, copa con del
2: papelitos del de, de caramelos?
4: Eh, yo espero que, que mis compañeros le, a acepten... Le, le, no, le, a ver, si era anotarla, <risa> sí, usted es sí el ganador puede. y levanta ahora. Si era la que sale, y no sabemos todavía...
2: Porque, ah, imaginen esto, ¿qué pasa si ahora China sale Xi Jinping y anuncia, sí. ya tenemos todas las fases? Es más, ya, la, ya, ya la...
4: vacunamos al 90% <risa> sí. de la población.
3: <risa> y ahora
2: lo podemos distribuir al resto del mundo antes de Navidad, Creo que pasaría
3: que, sabes qué? Creo que pasaría lo mismo que pasó con la vacuna rusa, sí. donde si hacen eso... Eso no fue dicho a la comunidad científica y todos van a decir, no, bueno, si no estuviste diciéndole cómo venía la investigación, que es un poco la crítica claro. a la vacuna de Putin. Que, que es, no publicó. Exactamente, no está publicado en las principales revistas de ciencia, hay medio cierta cosa opaca respecto a, sí,
4: hermética. a,
3: a la cuestión. Entonces, me parece que con China pasará lo mismo. Yo digo, jefe de Estado que dijeron tengo la vacuna, uno. Sí. Anunciábamos acá que probablemente la vacuna en términos rusos, se saltear alguna, eh, alguna cuestión burocrática o, o de procedimiento con tal de tenerla rápido. Es lo que parece haber ocurrido. Sí. Falta ver una cosa. Yo eso se los admito. A ver. Si funciona o no funciona.
1: <risa> Pequeño detalle. No, pero eso no, es no, verdad.
3: Pero ¿cu ¿cuánto tiempo te lleva ver eso? Porque tampoco lo vas a saber en enero. Por ahí tenés
4: que ver. Dos meses. O, o un año. Un si año. Si no hay secuelas. Sí. No sé. Yo te digo, para... estoy muy decepcionado con Estados Unidos y China. Bastante la, flojo. ¿no? Lamentable. Y es más, estaba ese, ese meme, ¿no? de TikTok, Twitter, de, del nuevo conflicto entre las dos principales potencias, porque hasta ahora es el Kremlin y es Oxford. Sí. Estoy muy decepcionado con Estados Unidos la... y China esta performance por ahora. No, yo, para, se... mí que esperar a, para
2: mí hay que esperar un poquito más. Bueno,
4: le damos yo un crédito. Hasta ahora la es lastimoso lo de las dos principales potencias. Bastante atrás. Sí. Bastante atrás. Ahora,
5: Juan, vos apuestas a Estados
4: Unidos, ¿cómo es la cosa? No, no, yo aposté a Pfizer porque aposté al acuerdo que había hecho el gobierno de la Argentina <risa> y ahora estoy con vos, con Oxford... <risa>
5: No, ese es cuanto menos raro, digo. Primero me tira, me raya el auto con el tema del newsletter, con sí. las dudas. Después le tira a Vázquez.
4: Juan, no, no, no. Yo dije, dije, que vos no, lo, dije que vos no mencionaste las dudas en ese gran newsletter que ha ganado una competencia la semana anterior.
5: No, porque digo, si no hubieses apostado a Rusia, China, yo te voy apostar por Estados Unidos, Juan. De hecho, no, no. Grabado eso. Sí, ¿Vos, sí. Vos de Estados
4: Unidos, Yo aposté Juan. por Pfizer, por ese laboratorio. Ahora, cuando el doctor Vázquez dice, me la juego por Putin, yo dije bien básquet mundo multipolar eh, bueno no sé en una de esas a la copa Fede yo la voy a levantar Levanta, Salvo que haya alguien que, que le parezca que no es por, así por eso lo, las si los oyentes piden bar pero bueno vos vamos a ver qué dice ¿Qué la audiencia qué vamos a ver
2: qué dice la audiencia ganó Fede no ganó Fede puedo proponer un criterio a ver para mí
5: es Ganó Fede, o sea, levanta la copa, sí. pero también a tu propio riesgo. Eso quiere decir sí. que si llega a pasar algo, si, si, si de repente se confirma que no funciona y es un escándalo, bueno, ahí tenés que anunciar vos que te bajas y se la copa.
4: Ah, tipo
3: Beikoff. <risa> lo de Beikoff sería. Mira, confío tanto en esta vacuna. <risa>
4: <risa> <risa> Yo le tengo confianza que... también, porque para salir a hablar tenés que tener algo. Sí,
3: confío tanto. Además, hay, hay, hay algunas cuestiones políticas. O sea, Obvio. a diferencia de otros presidentes. Le hace Trump, que tiene elecciones en noviembre. Sí. Vladimir ya acaba no tienes, ya ganó, no, sí. por afano. Acaba de pasar todo. O sea, una necesidad política inmediata no aparece en el horizonte. Una necesidad, una situación totalmente descontrolada tampoco es lo que venía pasando en Rusia, donde había crecimiento, un aumento en los contagios, sí. pero no estaba en una situación calamitosa. Entonces, si no tiene necesidad política, ni, ser, ni necesidad Económica, sanitaria... Sí.
4: ¿No te parece una forma de preventa? Sí, Viste
3: este tipo de los lo que...
4: festivales, ¿no? Ya lo tenemos, el,
3: el line-up. Pero tomarías tanto riesgo porque es verdad. El, si, si, si después sí, la si no funciona, y no funciona, la cosa se pone muy complicada internamente, externamente. Así que, dadas esas circunstancias, tomo tu, eh, como este tu, tu apuesta o tu requerimiento, Elman, y si llega a fallar, yo devuelvo la copa. Supongo a Oxford, que es la que está acá
4: más cercana. Hay un meme que vi circulando hoy, donde hay un mozo y alguien le dice, tráigame algo que nadie haya probado, está sosteniendo una bandeja, y en la bandeja dice la existencia de Dios, como que nadie, <risa> nadie probó la existencia de Dios. ¿Se podría hacer el mismo meme con la vacuna de Putin, ya que fue probada por menos de 100 personas? Ser,
2: ¿no? Ahora, ¿ustedes se pondrían cualquier vacuna? Se, se eh, pondría en la rueda, Por ejemplo, que que el gobierno argentino <risas> negocia con Oxford, pero tiene la puerta abierta
3: todas para el resto, claro. argentino. Sí, yo Fuera del chiste, a mí me parece que sería... Hay, hay, hay que ver, y todas las situaciones son nuevas, pero...
4: Venga el líquido, como dice Homero.
3: Me parece que hay una... Me parece que hay como... Si hubiera aparecido una sola vacuna y todos los científicos del resto del mundo diciendo, la verdad no le encontramos la vuelta, sería un tema. Pareciera que por suerte esta, este, este virus todos le encontraron en la vuelta sí. más o menos rápido al mismo tiempo. Eso me da uh -huh. cierta garantía de que parece haber un consenso científico de que no es tan raro encontrar esta vacuna, que más o menos los plazos son similares. A mí eso me da bastante alegría y, y, y esperanza. Pero bueno, bueno, igual acá dice Julia... Bueno, Julia Mingolini dice... ¿Qué dice? No, no, no. no. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A
4: ver. No,
3: bueno. Dice, no ganaste vos. Dice. Uh -huh. ¡No!
4: Aprovecho el bache para. Yo no decir entiendo ¿Qué? No,
3: ¿por qué? Como que, ¿Cómo es que me...? Estuvo muy bien Julia eso? el otro
4: día en C5 Aprovecho para decirlo al aire Pero ella había apostado en Segurora Por la vacuna china Por ahí tiene que ver ah, con eso, bueno, Fede bueno. Dijo, yo me ju la juego por China También creo vale. que está grabado
2: Ahora, hay que ver ¿Qué vacuna finalmente Nos terminamos poniendo
4: nosotros? La de ¿no? Oxxo, no, olvídate. Oxford Olvidate Oxford. Oxford. Oxford Hay que ver Ya está es muy probable. La vamos a producir claro. acá,
5: aparte sí.
2: Bueno
5: Además, es, es rusia Watford entonces O sea, ¿es Fede o Juan? Perdón, Juan Miletti. Sí
2: yo diría que esperemos igual. Para mí pueden, puede haber alguna sorpresa. Desde ya, la, la única certeza, la única
3: certeza es que lamentablemente hay que seguir esperando.
4: Estamos defendiendo El derecho a ser
6: libre la política de control de la natalidad I asked one of the top people in China
7: I'm que más the, the International
5: Monetary Fund Is also
0: a...
7: Nuestra gran nación ¡Que viva México.
3: para todas y para todos y para todes Un domingo donde asoma casi Está fresco, pero en mi sensación casi que asoma una primavera
2: No, hace un frío tremendo hoy bueno, yo, pero... Hoy la estoy pasando creo que el día que más frío siento O sea, Hay yo, un venía showcito, una, ¿no? yo venía en una Yo venía en una de acá de sí, sí, Es ¿no?
4: ¿Vale? que vos estabas pero muy la... ilusionado esta semana, te sentó bien claro, Pero la primavera fresca existe el tema de la primavera sí. es más el sol
3: que la temperatura, perdón, ¿eh? La temperatura es el verano. Primavera de... No 18 sé, mucho, grados. muchas
2: flores no veo. ¿no? Un mirá, frío tremendo. este
3: patio? Qué lindo.
2: No, divino, pero las
3: flores... Bueno. Falta un poquito. Eh, tal vez sea mi, mis ganas entonces. Bueno, muy bien, arrancamos este programa. Para los que... No sé si hay gente que nos venía escuchando, dejó de escuchar y volvió hoy, ponele. Sí. Re, sigo... No, no sé, pero por la duda recuerdo saludamos. una vez más, tres horas, ¿eh? versión nueva de Un Mundo de Sensaciones, hasta las 15 horas vamos a estar haciendo el panorama internacional. Habríamos hoy, así medio heterodoxamente, con la apuesta de la semana pasada respecto a qué vacuna iba a ganar. Acá ah, veo que me están haciendo encuestas. Una encuesta. ¿eh? Me están. Me están
4: mi que propio equipo. Te hace
3: bullying. Mi propio equipo me está haciendo. O sea, vamos a decir ahora que la gente decía si gané o no. Ok, bueno. A
4: ver, listo. Yo, no, yo ya no digo nada. ¿Se viene la encuesta? Yo ya no Ah, nada. apareció la nueva grieta internacional que divide. ¿Ganó Fede, no ganó
3: o no, es discutible? No,
5: bueno. Son las Pero tres es... opciones.
4: No, eh, no necesariamente la gente
3: tiene razón o me voy a someter ¿Cómo a la opinión.
5: Fede no quiere compartir nada con la comunidad. Al oh. pato no con, con su apuesta ganadora, ¿no? todo hermético. <ríe> todo, <ríe> todo hermético. Eh, bueno, más allá de, de, de estos
3: chascarrillos. Eh, tenemos un programa con mucho contenido y donde la cuestión también, obviamente, de la vacuna, las vacunas, eh, va a ser parte del asunto. Si les parece, arranquemos, arranquemos con vos, Juanma. Eh, vendamos rápido, porque estuvimos pasados, hicimos una introducción más, más larga de lo habitual. Vendamos rápido el tema de hoy. Vas a hablar de algo que, que me parece que es una, un horizonte interesante en términos políticos para la región... Que es pensar si se conforma un eje o se está conformando en los hechos un eje México, Buenos Aires, gobiernos progresistas, en un contexto donde hay pocos de eso en Latinoamérica.
4: Sí, te diría poco y nada, y fue una semana justo de definiciones para América Latina, mucho tuvieron que ver los dos principales gobiernos progresistas de este continente, la Argentina y México, bajo las conducciones de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador. Primero, obviamente, por el anuncio de la vacuna de Oxford uh -huh. y AstraZeneca para toda América Latina, a excepción de Brasil, que tiene sus acuerdos. Son 250 millones de dosis potenciales con un precio de venta barato, subsidiado por la Fundación Slim, vamos a explicar sí. un poco eso. En segundo lugar, por un posicionamiento simultáneo en torno a las elecciones del BID, Ajá. donde Estados Unidos quiere meter la cola y donde Donald Trump quiere meter la cola. Bueno, México y Argentina están coordinando. Y último... Venezuela, la crisis en Venezuela las elecciones en Venezuela, hubo definiciones tanto de la Argentina como de México en ese sentido vamos a charlar de todo eso acá hoy.
3: Me parece muy interesante esa perspectiva, sobre todo porque estás trayendo distintos temas, ¿no? Vacuna posición frente claro. a Venezuela, frente al BID eh, y, y bueno y un contexto donde tal, tal vez la necesidad hace que esos dos gobiernos de países distantes, ¿no? Que no, no tenían uh -huh. una eh, históricamente un vínculo muy estrecho en la coyuntura, por ahí se sientan necesitados. Vamos a saltar hasta por ahí nomás. Si te parece, Elman, contanos eh, lo que nos vas a hablar hoy, que tiene que ver con una definición que veníamos esperando hace rato, que era quién iba a acompañar a Biden en la fórmula presidencial de los demócratas en Estados Unidos. Un Biden que hace antes de la pandemia, no te digo que era un candidato a testimonial, pero las tenía complicadas, ¿no? Todos estamos viendo que hacía Trump. Y ahora todos estamos viendo quién es la, la candidata porque probablemente se transforme en la vicepresidenta
5: por uh -huh. lo menos si el contexto actual sigue así Sí, totalmente Fede, compañeros, y con algo más que es, eh, si esto se confirma y Biden es eh, presidente en noviembre va a ser presidente con 78 años digo, y también eso le pone una cuota de, más de importancia a este anuncio, que es el anuncio que se dio el martes, que va a ser Kamala Harris senadora del Estado de California, quien acompañe, quien complete la fórmula demócrata. Vamos a contar eh, un poco qué significa esta candidatura, va a ser la tercera mujer en la historia en ser candidata a vicepresidenta, la primera mujer negra además en, eh, en hacerlo. Vamos a contar quién es, de dónde viene Kamala Harris, qué representa y así, cuál es su posición, si querés, en estas dos alas del partido, la ala más centrista morada y la ala más eh, progresista vamos a pensar algunas claves de cómo puede ser, cuál puede ser eh, el, el impacto de esta candidatura.
3: Espectacular. Leti, el tema que nos traes hoy es un, un tema importante para la región eh, y es algo que nosotros desde, desde Argentina siempre miramos con cierta extrañeza. ¿no? no porque en Argentina no haya problemas similares a un punto, pero no tienen esa envergadura que es las milicias de Brasil. Las milicias de Brasil... ...entendidas como milicias que están dentro del Estado... ...para militar dentro del Estado... ...fuera del Estado...
2: Así es. Bolsonaro
3: es un presidente miliciano, pensaba también hoy.
2: Sí, de hecho, bueno, no sé si vieron las lo imágenes es, sí. de estos últimos días, eh, justamente con Bope, que es esta uh -huh. fuerza militar especial. Vamos a estar ¿Bope, contando un poco, ¿dijiste? sí, vamos a estar contando, es el escudo ese de la calavera y sí, las dos armas? Bueno, Total. Eh, vamos a estar contando un poco primero qué son las milicias uh -huh. en Brasil, dónde operan, sobre todo cómo uh -huh. y lo vamos a estar haciendo a través de una película que seguramente muchos oyentes de eh, un mundo y seguramente ustedes también. La vieron que es eh, Tropa de Elite sí, 2 claro. ¿no? Ah, que,
3: vi la 1, no la 2
2: Ah, bueno, pero la 2 es específicamente okay. sobre milicias Y también les voy a, a recomendar un documental que para mí está buenísimo de RTVE Así que bueno, junto con el documental, la peli y algunos invitados que tenemos hoy Vamos a estar contando un poco cuál es la situación, cómo surgieron Y cuál es el vínculo espe específicamente con Jair Bolsonaro y con el asesinato de Marielle Franco
4: Temazo ese Temazo. Temazo
3: Y al mismo tiempo, si todo va bien Vamos a tener una entrevista muy importante Con uno de los referentes Emblemáticos de la izquierda colombiana Me refiero a Iván Cepeda Del Polo Democrático Alternativo Un senador de la República Colombiana Y que, además Como si fuera poco, ya tiene una biografía Impresionante Tal vez algo comentemos, una vida casi de película Sí eh, como se si hizo fuera poco, en los últimos días estuvo en el ojo de la tormenta por toda la cuestión que tiene que ver con la detención de Álvaro Uribe y él tuvo mucho que ver también en la uh -huh. causa y demás, así que... Eh, de hecho, bueno. es un proceso que le inicia Uribe a él y termina Uribe de preso. Claro. Totalmente. Así que, bueno, tenemos todos esos temas eh, y también mucho más en el panorama informativo. Vamos a estar comentándoles algunas novedades que tienen que ver con las elecciones demoradas en Bolivia, lo que está ocurriendo con ciertos rebrotes del coronavirus en algunos lugares eh, del mundo,
4: y algo más sobre las vacunas. Bien, dicho todo esto... Estás en 33% por ahora, Vázquez, ¿eh? ¿De qué? Hay grieta. Él ganó, ¿Ah, el El ga ganó Fede está en no, 33%, el no ganó en 24%, y por ahora gana el Es Discutible... Es una opción 42,7, eh, es, ¿Votaste, es? 42, 7, es pues, discutible Es discutible, ¿Y qué
3: es? o sea, ni chicha ni limonada eh, eh, bueno, Juanma, ¿vos, ¿vos
2: votaste?
4: Claro, voté que ganó el señor Federico Vázquez
3: <risa> Muchas gracias Bueno, pero vamos a escuchar una canción Y ya volvemos con todo esto que les acabo de prometer Si le parece bien, no creo que a nadie le pueda parecer mal Arranquemos este domingo escuchando a Patty Smith Group Haciendo Dancing Barfoot
0: Elman. Martínez carga hasta las 3 de la tarde un uh, mundo uh, de sensaciones, sensaciones. El futuro rock
3: Comentamos al principio del programa Nuestras apuestas sobre las vacunas, vamos a hablar un poco más en profundidad, más en serio. Eh, la verdad que fue una semana que se movió mucho ese Muchísimo. tema. Evidentemente hubo acá un componente, yo creo que se juntaron dos cosas. Por un lado, llegó a un punto crítico los estudios avanzados de distintas vacunas que comenzaron en momentos similares y demás. Obviamente, esto refuerza la idea de que estamos viendo algo absolutamente único en la historia de la humanidad que entre otras cosas implicó que todo el sistema científico estuviera abocado casi a una pregunta, ¿no? Eh, y eh, universidades, eh, grandes firmas farmacéuticas, los propios estados y demás. Bueno, eso parece haber llegado a un punto crítico en estos días donde muchos empezaron a poder mostrar resultados concretos, empezaron a hablarse de fechas incluso en que podrían estar las distintas vacunas disponibles y eso creo que se juntó. Lógicamente, empezamos a ver la disputa geopolítica en relación a eso, que también que me parece que tiene dos componentes: geopolítica en el sentido de vínculo entre distintos estados, o esto que decíamos antes respecto de un Putin que, obviamente, le conviene mostrar esto y, y ubica, intenta ubicarse en un lugar, ¿no?, como de, de cierta avanzada, en un, en un, un contexto donde siempre Rusia, sobre todo en los últimos tiempos, estuvo más condicionada, aislada, uh -huh. etc. Eso por un lado. Y por otro lado, necesidades políticas internas. Ahí, Leti, vos lo comentabas, lo, la cuestión norteamericana, la cuestión de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, parece casi a propósito. A propósito me refiero a... Se da que esas elecciones están puestas en una fecha bisagra donde vamos a estar a muy poco tiempo, sí. tal vez, de que alguna de estas vacunas empieza a circular entre las personas, pero todavía un poco antes de eso, entonces es una fecha y obviamente lo dijimos acá muchas veces Trump, una de las pocas creo que cartas que podría tener ganadoras es si él podría anunciar entre comillas, que le ganó al virus con alguna vacuna claro. ¿Llegará exacto. a tener eso antes de noviembre?
2: Sí, así como se decía que China podría revertir un poco la situación de haber sido el lugar donde se originó y ese claro, cuestionamiento, exacto. en el caso de Trump sería también por el manejo de la pandemia en Estados Unidos.
3: Así que si, si ustedes advierten, está bien incluir lo, lo que decías de China, cada país de los grandes, de los, que, de los players mundiales, digamos, tiene sus propias necesidades, me parece, respecto claro. a esta vacuna y eso también es algo de lo que se em empezó a mostrar. Al mismo tiempo estuvo, obviamente, la OMS un poco comentando y dando crédito a estos avances generalizados respecto a la vacuna. Eh, el, el director general confirmó este jueves que seis ensayos se encontrarán en fase 3. Eh, ya, ya estamos todos medio educados en esto, la fase 3 es la última en la que se hace la sobre más una masiva. población claro, de, de, miles. de miles de personas y es la última fase previa a la fabricación uh -huh. y a la, a, la, a, la, a la distribución en términos sociales de la de la vacuna. De las seis vacunas, tres se desarrollan en China. Si bien acá este equipo no, no se apostó por ninguna de origen chino, veamos también esta magnitud. De las seis hay tres, o sea que los chinos estuvieron evidentemente también sí. muy concentrados y con resultados positivos respecto a la vacuna. Mientras que eh, las demás se encuentran, esta están la, de, la, la de Pfizer que nombrábamos, Moderna, y la británica que conocemos por ahí más aún, por lo que también después nos va a contar Juanma, pero que todos sabemos que la, la noticia que contó el presidente Alberto Fernández respecto a que la británica AstraZeneca, eh, vinculada a Oxford, es en la que desarrolló esta última y que probablemente sea la que nos va con la que nos vacunemos los que vimos en Argentina, aunque tendremos que esperar, obviamente. En volvamos un poco más a, a la cuestión rusa. Eh, cuando anuncia, eh, eh, exactamente, para ser bien preciso, Sputnik lo que anuncia es el registro claro. de la primera vacuna. ¿Qué la anotó básicamente? Claro, que es una homologación estatal, ¿no? Bueno, uh -huh. lo, efectivamente, esto nosotros lo anotamos como algo que está funcionando. Le puso un nombre de cajón, uno diría, la verdad. Me llamaron a mí, creo que también se me ocurría este nombre, que era Sputnik, Sputnik 5. Eh, obviamente homenaje al satélite ruso que fue el primero que se lanzó a la historia de la humanidad, en un momento donde parecía en este programa alguna vez, no me acuerdo si el año pasado cuando hemos hablado de esto de la carrera espacial que es muy interesante esa carrera entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética pero básicamente le empezó ganando la Unión Soviética con este Sputnik uh -huh. y lo, y en ese casi todos los
4: primeros goles fueron de la URSS pasa sí. que Estados Unidos metió, el... Después, claro, claro, metió de la Luna no
3: metió la, la, la que importaba claro la, la más mágica eh, pero bueno, la verdad que, que era, si, si te, se tenía que agarrar de algún hito científico-técnico, claramente fue a buscar el más importante que es ese primer lanzamiento que dio origen a la carrera espacial, que fue el Sputnik. Fue desarrollado en un, en un laboratorio con fondos de la inversión directa rusa, fondos estatales, esto es relevante.
4: ¿sí? Es una vacuna que tiene financiamiento Estatal. Sí, el Instituto Gamaleya, porque digo, hubo muchas críticas a la gestión, ¿no? El Instituto Gamaleya tiene un buen nombre en la comunidad internacional. Digo, también para mostrar la otra parte sí. de la noticia, poco cubierta en la Argentina, ¿no? Acá se cubrió en general como un manto de dudas, era casi 10 a 1 la. Pero el Instituto Gamaleya se había ganado un nombre. Sí, ahí no sé qué, qué opinan, lo,
3: lo abro, pero yo entiendo que hay dos cuestiones. Por un lado está eh, el cierta cuestión opaca de falta de, de información,
4: Total. por lo menos
3: en términos públicos, que eso es más o menos, hay consenso sobre eso. Sí, 100%. Aunque se, se saben varias cosas, se sabe que, de hecho cua, sobre cuánta gente se hizo el estudio, que es un grupo chico de 76 personas, se uh -huh. sabe que son eh, vinculadas al ejército y a la salud uh -huh. de los que estuvieron participando y demás... Eh, lo que dicen muchos científicos es que, bueno, nos falta información, no veníamos teniendo información de paso a paso, como nos pasa con otras vacunas, que circula esa información. Eso por un lado. Y, uno, y cuando uno lee eso, eh, la verdad que es muy atendible. Más allá de, que esté de la cuestión valorativa, quiere decir, es un dato. Uh -huh. Lo otro que no es un dato, <ríe> tiene que ver con la imagen que está construida en Occidente respecto
4: de Rusia. Seguro.
3: Y ahí yo lo único que tengo para decir es: en el campo científico-técnico, vos tenés muy pocos países, y yo diría tres hoy, y Rusia es uno, con el nivel de desarrollo que tiene ese campo, Estados Unidos, China, Rusia, fin. Por lo menos es en ese nivel. Cuando se hacía el chiste en Twitter respecto de que la revolución, aún vencía la revolución de campesinos y obreros, lograban otro triunfo, es porque... No es porque Putin, como me decían algunos tontamente, ah, vos es que soy lo que piensa que Rusia es comunista. No, Rusia no es comunista, Putin no es Lenin, eh, ni siquiera lo banco a Putin en términos, que un montón de cosas que son, que están muy lejanas de lo que creemos nosotros en términos de valores, de
4: libertades individuales.
3: Desde ya. O sea, desde ese es el punto. El tema es entender que hay una no por nada Rusia está donde está. Claro. Y está donde está porque, y esto es un dato que se los digo solamente para graficarlo. Rusia fue el primer país donde el aborto fue legal. Y no fue en 1970, 650, Fue 18, 19. 18, o sea, 18. inmediatamente después de la revolución bolchevique. Esa revolución hizo muchas cosas. Entre ellas, desarrolló y modernizó un país que hoy no sería lo que es. Y entonces, ahí sí... Uno un país de atrasadísimo,
4: Fede. Porque llegaron y no había... El 17 no había nada ahí. No había nada. Entonces, eh, yo solamente
3: justifico eh, esa eso y me parece que es rescatable, porque no hay muchos ejemplos en el mundo de eh, sistema de dos vueltas, donde los que no tenían poder toman el poder. Bueno, las consecuencias de eso, malas hubo muchas, ya las conocemos, pero también hubo buenas y dentro de eso es el desarrollo impresionante que tuvo Rusia en términos técnicos y científicos. Esta vacuna me parece que algo... Que, que se entronca en esa historia, nada Fede, más.
2: Déjame hacer una recomendación. No sé si pudieron ver el video de Ina Afinogenova, que es claro, la periodista la compañera rusa. Bueno, Today claro, lo que ella explicaba de la vacuna y este cuestionamiento a la, a la poca cantidad de, de casos y registrarla, es que esto decía que se aplicaba a cómo se maneja Rusia justamente en estos casos. Que claro. para avanzar en esas fases primero hay que registrarla. Pero bueno, les recomiendo que busquen el video de ella, que ahí lo explica bien cómo es.
3: Perfecto. Yo no, ahí. Uno no sabe, ¿no? Es como decir, bueno, que hable los científicos. No, por no. eso
2: digo, pero por ahí estos sí, cuestionamientos sí, sí. que hay, esta cosa que siempre hay que tomar con pinzas, ¿no? Cuando se habla de ciertos países como Rusia, por ejemplo, me pareció que este video está bastante interesante cómo explica cuál es el proceso ruso.
4: Eh, sí. Después sí, la no, opacidad sí. puede tener que ver con una característica que es de gestión de ese gobierno y con entender a esta vacuna como una especie de secreto de Estado. Se acordás Hay que cuestiones un mes que...
3: antes decían que los rusos estaban espiando
4: sí. los bueno, avances claro. en
3: Occidente? Sí. ¿eh? Esto se dijo hace un mes y medio, por ahí sí. empezó a circular esa información. O sea, Tom, Dios, en la línea sí. que decís, parte de la disputa geopolítica.
4: Seguro, y eso puede ser también una línea, si, si vos captás o tu servicio de inteligencia captan que el otro país está más avanzado, vos vas a denunciar que te están espiando por si la sacan antes. Bueno, Digo, tampoco, no, no no, es que Estados Unidos es tonto en eso. No,
5: total. Sí, ¿Y si, sí Elman... No, yo separaría también esas dos cuestiones. Una cosa es esa, esa opacidad que, que es cierta y que puede responder también digamos, a la cuestión geopolítica y también a, a la cuestión digamos, eh, tradicional de lo que es el desarrollo académico en Rusia. Yo leía eh, ayer que era, era Julio Burman que decía que Rusia se maneja así con, con la comunidad académica en general, digamos, no Ajá. solamente en estas cuestiones. Esa es una cosa. La otra cosa que es donde está el foco de la crítica o la preocupación que, que han manifestado organismos como la OMS ¿eh? Tiene que ver con esta cosa de que no se probó En ensayos clínicos masivos Y esto lo dice el propio comunicado oficial sí. Digo, este, este, eh, este ensayo en 76 personas Que además son mayormente científicos y militares eh, la, la cuestión acá es que eh, Rusia registra esta vacuna Y eh, en paralelo empieza esta fase 3 ¿no? Estos ensayos clínicos masivos Digo, Esta es otra cuestión Digo, Yo separaría estas dos críticas La opacidad y esto de que la vacuna no ha sido probada en ensayos clínicos masivos. Una información oficial, por cierto. Sí, sí, sí. No, sí. Eso,
3: eso no es parte de la opacidad, es parte de una decisión eh, de, de anunciar algo en, en, en la fase esa que se encuentra y uh -huh. que es de público conocimiento. Bueno, veremos. Tampoco cómo...
4: sabemos igual si se probó en 100 en mil. Eh, la verdad, tenemos que creerle lo que dice el Estado el Kremlin, porque no sabemos en, cuántos, en cuánta gente sí, se probó. Sí, bueno,
3: para él que eso no lo puede saber nunca en, en, en... cómo tenés Tener forma de chequear.
4: No, pero en general vos digo, si se sí. prueban 5.000 personas en Brasil, vos tenés video de las personas probándolo. Sí. Nosotros estamos con los ojos vendados sobre ciertos países Ajá. y es un problema nuestro. Sí. Y es una ventaja de ellos. Ellos dicen la probamos en 76. Yo no sé si no la probaron en 1.000, 2.000. Son especulaciones igual, pero. Bueno,
3: ¿por, por, por qué no le anunciarían eso?
4: Porque no, no Vico, <risa> eso, Siempre tenés Un as bajo la manga En ese bien, sentido Bien Bueno Te van a criticar Te van a criticar Después la lanzás Y es positiva Claro,
2: okay. claro. Y bueno. decir Ah, vieron cómo me criticaban
3: Obviamente el otro jugador acá Que no debe estar nada, No, 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 no se debe haber puesto Muy contento Con todo esto Es Donald Trump Que dijo que Estaba muy cerca Entre comillas Muy cerca Pero No una cosa es de decir, acá está, y sí. es muy cerca. ¿no? De hecho,
4: con Pfizer había dicho, tenemos un ganador, uh -huh. y ahora apuesta por Moderna.
1: Con lo el, cual... ma
3: el martes, el mismo día que Putin anunció
4: esto al mundo, Trump
3: dijo que el gobierno estaba muy cerca de aprobar una uh -huh. vacuna contra el coronavirus. Prometió que, eh, bueno, que iba a tener, que todo el norteamericano iba a estar... Cubierto con, sí. con esta dijo vacuna. Dijo que el
4: ejército ya estaba preparado, Fede. Esto es mm -hmm. increíble porque no le tenés la vacuna, pero él dice el ejército de Estados Unidos ya está preparado para distribuir la vacuna. Sí.
3: Bueno, a mí me parece, vuelvo a, a lo mismo, ¿eh? de acá a noviembre sería raro que no veamos un movimiento de Trump sí. respecto de la vacuna. Algo a ver. Mm -hmm. Y queda... si no lo hay, está muerto. ¿Por qué? Y si no lo hay, está complicado, está complicado. Yo a Trump. De tres sí, años. Por la ¿no? duda no
2: hay que subestimarlo.
3: <ríe> no, qué sé yo. Es verdad que los números son consistentes, ya nos hablará. Juan de eso eh, Sigamos, avancemos porque tenemos mucha información y, y, y poco tiempo Sigamos hablando un poco del coronavirus en Nueva Zelanda, ustedes lo saben lo hemos hablado acá, fue columna de Elman también eh, Fue uno de los pocos países que logró eliminar, el, o sea, sí. tuvo el virus y lo eliminó Ese es un triunfo que casi inédito en el planeta, el resto de los países los que, hay algunos poquitos casos de que no tuvieron, obviamente la inmensa mayoría sí y cuando tuvieron siempre tuvieron cada vez más ¿no? y a los sumo fueron después controlando el famoso pico y qué sé yo, pero lejos de eliminarlo Nueva Zelanda lo eliminó hemos hablado largo y tendido de eso la noticia es que hubo un rebrote pocos casos, por ahora se habla de 46 casos en Oakland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda un solo hospitalizado, o sea, parece algo en términos muy moderados, en términos médicos, sanitarios pero bueno, si vos venís de no, de haber eliminado el virus, en Nueva Zelanda, para darles una idea, se volvió a jugar al rugby, que si querés el deporte que no podés jugar.
4: ¿Es un deporte? ¿Sí? Sí. ¿El rugby? No me pregunto, no. ¿Por
3: qué? No sabía ¿Qué que tenías un
4: encono con eso. No, no con tengo un encono, me pregunto si es un deporte eso. Sí, ¿por qué? Sí, ¿Por, ¿por, qué la, ¿Por qué no sería
5: un deporte? No sé,
4: en un momento... Hoy
5: está muy críptico. No, no. Bueno, no me entiendo qué está pasando hoy con Juan, ¿no? Eh, hoy, hoy, vino, hoy vino medio... Quedó eh, mal porque no, perdió la apuesta y no, Para mí vino medio ruso,
3: así como... Eh, entiéndame los que me entienden. <risa> che, no, pero... Eh, eh, a lo que voy, lo, graficaba lo, lo del rugby, deporte nacional, en Nueva Zelanda sí, campeones, y yo qué sé... Claro, de mucho contacto, obviamente, que es un deporte que no puedes hacer si tenés com circulación comunitaria del uh -huh. virus desde ya. Sí. Quiero decir, se jugaba, se jugaba con público, Están viendo vía normal. Con público jugaban. Sí. sí. De Ola, hecho, lo... Fede,
2: cuando Jacinda Darden anuncia que ya no hay casos, lo hace, están todos los periodistas, todos juntos, sin barbijo. Sí, era sí, es que...
3: como antes. Claro, es que lo habían eliminado. La sí, verdad no que si lo casos, claro. o sea, Tampoco, si vos eliminaste el virus, fenómeno, era la vida que tenías, porque vas claro,
2: a. sin casos y con las fronteras cerradas.
3: Sí. El tema es que eso duró
2: 102 días. Un montón. montón. Un montón.
3: Chapó eh, para Arden, eh. Desde el 8 de junio, el 8 de junio se declaró libre del virus hasta esta semana. El tema es, y la, y la preocupación y las dudas que exceden a Nueva Zelanda es lo que voy a contar ahora, eh. Que este rebrote, insisto, todavía muy chico, es muy probable que logren contenerlo porque saben, pudieron rastrear a esas personas, las aislaron, todo el Estado se puso... ¿no? A, a volver a controlar el virus. La propia Arden salió a decir que lo hemos mantenido fuera durante 102 días más que cualquier otro país. Hemos sido líderes en el mundo en la respuesta al COVID. Con el resultado de que se salvaron muchas vidas y nuestra economía avanzó más rápido que en otros lugares. Podemos hacer todo eso de nuevo. Como diciendo, bueno, volvemos a la carga. Vamos a volver a eliminarlo. Misma estrategia. Vale. El tema es, ¿dónde se originó esto? Vos hablas de las fronteras cerradas, efectivamente. Pero... No están las fronteras cerradas para la economía Porque si no, Nueva Zelanda pasaría a ser un estado Aislado, pálida,
4: complicado Siendo una isla además claro. Es una
3: isla, no produce todo lo que consume Como casi ningún país del mundo Y se especula con que este rebrote Entonces vino a través del puerto Vino a través de algún cargamento De alimentos congelados mm. Por ahora Y este es un gran miedo que hay en el mundo los alimentos congelados pueden transmitir el virus. Ya, se, ya está demostrado que pueden tener en su ADN un pescado, un camarón y demás eh, virus. El tema sí. es si eso puede después trasladarse a los humanos a partir del ingesto y demás. Lo que están sosteniendo ahora en Nueva Zelanda, que no fue la comida sino que, a pesar que la reglamentación habla que los trabajadores que llegan en un barco extranjero a Nueva, a lo, al puerto de Nueva Zelanda no, se, no pueden descender Uh -huh. No puede entrar en contacto esa persona con alguien, un residente eh, neozelandés. Algo de esto ocurrió. Esa es la especulación. O sea,
2: alguien no respetó las sí, normas.
3: Imagínate que es muy difícil ese protocolo. O sea, si llega si un barco con cargamento, sí. bueno, eso, eso lo tiene que bajar a alguien. Bueno, sí. algo pasó ahí, ¿sí? Que hubo eh, algún tipo de contaminación, porque los contagios están referidos a. A ese, a ese mundo Veremos cómo se desarrolla Pero bueno, no deja de ser un poquito Preocupante eh, Y porque además Esto que yo decía de la cuestión De los congelados China También registró, lo habrán visto en alguna noticia Más de una vez que Dan positivo algunos cargamentos de alimentos China es una gran importadora de alimentos Y, las, y lo, lo último que ocurrió Es que una importación de camarones De ecuatorianos en China dieron COVID positivo. Sí. China dijo dos cosas. No pasa nada. No, esto no es que porque te comes el camarón. No, bueno, qué sé yo. Y al mismo tiempo suspendió la importación de camarones. Entonces va a decir, bueno, no te quedas del todo tranquilo. Claro. Y si obviamente este virus se contagia de esta manera.
2: Y pasamos un poco no,
3: complicado, con
2: los pollos, ¿no? De Brasil.
3: Con los pollos. Hubo varias instancias donde se descubrió eh, que contenían coronavirus, todavía no está claro la transmisión.
2: Bueno, un buen momento para comer verduras.
3: Y, de, y producidas por vos. Claro, bien sanitizadas, bien sanitizadas, Porque también... Hablemos rápido de Bielorrusia. Ustedes saben, hola, protestas eh, históricas en ese país. Eh, y el domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones. Lukashenko es el actual presidente, gobierna desde el 94. 80% de los votos.
4: Una gran legitimidad,
3: ¿no? Sí. Lindo. Sacar. Ocho sí. de cada diez. El tema es cuando te dicen, no que te felicitan, sino que te dicen, ¿sabes qué? Fraude. Y tú todos esos votos, no sé qué haces. Eh, bueno, empezó la, la oposición lo desconoció, empezó a hablar de fraude, empezaron las protestas. Sí. Una candidata se exilió, ¿no? Sí, también. Hubo empezado, ¿A Lituania? Sí, hubo muertos, hubo heridos, seis mil detenidos, la tremenda goma. Sí. por las movilizaciones, internet fue detenido durante un tiempo, bueno, todas eh, complicaciones importantes. Ya cuando apagás internet, ya estás ahí, sí. primavera árabe. O, o, o sos una empresa argentina que funciona mal, o,
7: <risa> claro. o sos un gobierno
3: autoritario. Así que bueno, complicado, ¿eh? este, complicado lo que está ocurriendo en Bielorrusia, recordemos que estamos hablando de un país muy ligado a Rusia sigue a siendo el
4: socio de Vladimir Putin porque veía en el newsletter de Juan Elman que, que hubo ahí un ¿no? un quiebre en algún momento
5: bueno hubo un quiebre eh, y esto es información de los últimos días eh, efectivamente Lukashenko terminó pidiendo ayuda a Putin
4: ah o sea, que lo, llamó. Era lo que
5: se especulaba lo llamó y Putin dijo que va a brindar ayuda significativa. Así que ese es el último dato que tenemos Bien. para pensar cómo puede seguir esta situación. Fede lo decía, es una represión brutal. o sea Realmente lo que está pasando en Bielorrusia es histórico. Hay que ver cómo va a seguir este movimiento que eh, no apareció en eh, digo, desde que Bielorrusia salió de la, de la Unión Soviética, digo, desde que gobierna eh, Lukashenko. Eh, y hoy mismo, digo, en este momento hay protestas y, y son las, las más grandes eh, de, de, o sea, se están superando día a día, digo, la que tenemos hoy es más grande que la del domingo pasado que fue la que eh, estuvo después de la, de la elección.
3: Sí, no lo podemos hacer muy largo pero quería señalar algo que contaste en el newsletter que me pareció muy interesante que es, el nivel de vida en Bielorrusia es muy alto la mm. gente vive bien, por lo menos es inf la, la información que se maneja por eso se saca 80 puntos y al mismo tiempo la cuestión, y esto sí se parece, aunque los países son muy distintos y demás. Sí. La cuestión de eh, la pertenencia o no, mm. o sea, la cercanía con Rusia o la cercanía con Europa es una claro. tensión que también Total. parece estar más que en una cuestión económica, parece ser lo que moviliza mm. a, las, a, la, a las personas. Como en Ucrania, por, ¿no? Claro, por lo menos las personas que se oponen, mm. por esto hay que decirlo. Yo no tengo no tengo forma de sostener ni que el que es presidente la mm. gente la, la mayoría de la gente lo quiere o las elecciones fueron un fraude, no lo sé.
5: Bueno, sí. 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 No, no, dale. No, perdón, digo, esto eh, hay un paralelismo claro, pero eh, las diferencias son notables. Mm. digo en Lo que pasó en 2014 eh, en Ucrania, que estaba claro, digo, es un reclamo que nace justamente de la decisión de irse para atrás en el vínculo con Europa. No pasa nada de este estilo en Bielorrusia. Por más sí. de que Europa tenga sus intenciones de que sí. haya eh, trazado algunos puentes con Lukashenko desde 2015, la situación en las calles es muy distinta. Acá no se está pidiendo eh, la, la entrada en la Unión Europea eh, y, y no está sujeto a discusión el vínculo histórico con Rusia. Sí. Eh, lo que está pasando es eh, que hay una manifestación pidiendo para, para terminar de Lukashenko. Ok, voy a decir que está concentrado sí. en,
3: el, en el cuestionamiento al liderazgo de él y no al sí. lugar
5: geopolítico del país. Exactamente. De hecho, y, y con esto cerramos, Pero para, para, por si quieren leer, hoy sacamos en Cenital una nota eh, de Ignacio Jutín que explica justamente por qué estas protestas son muy diferentes a las de Ucrania en 2014. Recomiendo ese artículo para entender ese contexto.
3: Perfecto. Avancemos un poco más. Teníamos otra noticia importante a nivel internacional, que es que Emiratos Árabes reconoció a Israel parece una anacronía sí, Ahora bueno, eh, pero sí, obviamente ustedes esto lo saben eh, me refiero a la, a la audiencia que los países árabes en general tienen, tuvieron una historia de relación muy tensa, conflictiva con Israel desde la propia constitución del estado en 1948 hubo guerras, posicionamientos más en bloque, menos en bloque pero en general los países de la región tienen esa tensión con Israel. Por lo tanto, es una novedad que los Emiratos Árabes Unidos eh, hayan llegado a un acuerdo histórico, lo es Estados Unidos, con lo cual los Emiratos tienen una gran, una, una buena, buena relación.
2: De hecho, lo anunció directamente Donald Trump, que fue completamente sorpresivo porque no se sabía nada.
3: Y a cambio, se supone, veremos esto, tengo mis dudas al respecto de que esto se en el tiempo, pero eh, Netanyahu, el primer ministro israelí, prometió que no va a aplicar el plan de anexión de las comunidades de Cisjordania, Judía de Cisjordania, ¿no? Que es, Cisjordania es un territorio palestino, que siempre los palestinos tratan de conservar con autonomía, Israel desde hace años viene avanzando sobre esos territorios. Bueno, yo no, no, no le pongo muchas fichas a eso, pero bueno, veremos qué, qué más ocurre. Pero bueno, sí, decíamos entonces que implica un cambio geoestratégico importante en, en todo lo que es Medio Oriente. Recordemos que Mirato sabes tiene frontera con Irán, entonces, bueno, todo eso tiene también connotaciones relevantes.
2: De hecho, Fede, sí. déjame darte un dato, que ese en particular fue el argumento que esgrimearon desde Emiratos Árabes Unidos para justificar un poco este acuerdo, que cayó por supuesto muy mal en, para los palestinos, las palestinas y gran parte de los países árabes, era este argumento de, bueno, hacemos este acuerdo, pero Israel suspende la anexión, que es uno de los grandes pedidos. Sí. Pero, como te decía, hay que, o sea, de los 20, creo que son 22 países de la Liga Árabe, solo ahora con Emiratos son tres los que reconocen al Estado de Israel, mm. además de Jordania y Egipto.
3: Bueno, sí, así todo sigue pareciendo un avance más, un logro más de, de Israel. Si vos tomás los últimos 15 años...
2: Totalmente.
3: No hay triunfos que no sean de Israel. O sea, Israel está aplicando un plan que creo que es un plan de anexión territorial, poblacional sí. lo que en un momento llamábamos una, una actitud más colonial, yo creo que directamente es una anexión se decidió por esa estrategia no existe una, una idea de que haya dos estados yo creo que eso no existe más en el mapa de las posibilidades, la verdad no veo ni que los políticos tengan fuerza para frenar eso ni los países árabes ni Israel, ningún tipo de interés, entonces la verdad que no, está complicado
2: y, y perdón, pero complicado además en lo doméstico también Netanyahu sí. hay que decir, así que esto le viene bastante bien de hecho mm. están a punto de ir a unas posibles cuartas elecciones si no arreglan el presupuesto con Benny Gantz, que es su con quien formó coalición y habrán visto las imágenes de las protestas masivas, protestas en Israel sobre todo por dos motivos, por el manejo de la pandemia que le cuestionan a Netanyahu y por el juicio que está enfrentando mm. adelante Netanyahu. Sí, claro,
3: además es un triunfo en un momento personal eh, político, personal complicado claro. para, para el líder israelí eh, pero bueno ahí está la, la, la cosa y finalmente ¿qué les iba a comentar? Ah, Bolivia, no me quiero ir sin hablar de Bolivia, finalmente lo hemos tocado acá, Evo Morales aceptó la fecha del 18 de octubre como fecha para las elecciones y esta idea de, bueno, pero ahora sí no la cambiamos más. Esta es la última, ¿no? Se cambió dos veces, ¿no? Estaba, la primera, mayo, el cambio fue a septiembre.
1: ¿Mayo? De mayo a septiembre. Mayo, agosto,
3: septiembre
4: y ahora octubre. Tres, la Tres tercera.
3: Veces. La tercera será la vencida. Bueno, 18 de octubre, fecha de elecciones en Bolivia. Esto terminó, lo habíamos contado ya el domingo pasado, que había un acuerdo de varias del Tribunal de Justicia del
4: Poder Legislativo algunas organizaciones sociales el propio MAS Acuerdo donde años la semana pasada estaba desdibujada pero esta semana fue quien promulgó la ley
3: pero tuvo que amoldarse un acuerdo sí. que fue por afuera de ella algunas cuestiones importantes respecto del mapa boliviano entonces Tuvimos una semana de protestas muy intensas Bloqueos, hubo acusaciones Por parte del de gobierno de Añez De que esto impedía que llegara oxígeno a los hospitales Bueno, uh -huh. no está muy confirmado Que esto exactamente haya sido así
4: Es la versión oficial
3: claro. Claro. Pero efectivamente sí hubo protestas muy importantes En el contexto de la pandemia También que, que implicaba mayor riesgo obviamente De propagación del virus Todo esto se conjugaba con obviamente La legitimidad por parte del MAS de decir Che, tenemos que ir a elecciones este gobierno no eligió a nadie. Nosotros somos la primera fuerza política. Tenemos que ir a elecciones. Finalmente parece haber haberse impuesto esa línea. Um, lo que dijo Evo en un encuentro con... Eh, seguidores del Ministerio de Jóvenes, una organización católica, dijo, hoy hay compañeros que dicen que por lo menos sea el 4 o el 11 de octubre, no el 18. Yo me pregunto, ¿para qué pelear por una semana? Creo que no tiene sentido esta clase de planteamientos, por dos semanas o tres no vamos a hacer problemas, que fue lo que terminó de destrabar este acuerdo. El viernes la COB y el Pacto de Unidad informaron que estaban en cuarto intermedio. Primero la COB no quiso, los que estaban protestando decían, no, bueno, ahora queremos que se vaya Áñez, sí. no queremos la fecha del 18... ¿no? Están intransigentes. Finalmente el viernes, al final de la semana, llamaron un cuarto intermedio que básicamente es suspender las movilizaciones y los, los bloqueos que se levantaron.
4: Les metieron dinamita en la sede central también. Digo que es algo muy de Bolivia. A la COP le metieron dinamita, después de eso la COP dice no van mal los bloqueos. Y se conoció hoy en la madrugada la muerte de la hermana de Evo Morales, Esther Morales Aymá. ¿Por qué es importante la noticia? Porque le habían quemado la casa en noviembre del 19, cuando fue el golpe de Estado, y porque su hermano está en la Argentina y no puede despedirla. Murió por COVID, que dicen los medios eh, oficialistas bolivianos. Murió por COVID por los bloqueos de la COP, mm. que no pueden abastecer de oxígeno. Es la versión de ellos. Vamos sí. a ver qué dice Morales en las próximas horas. Ya tuiteó lamentando la muerte de su hermana.
3: Y al mismo tiempo, para que vean el nivel de lo que está viendo Bolivia también, el ministro de Interior del Interior, Arturo Murillo, que es el, el hombre fuerte del gobierno sí. de Áñez, de alguna manera. Quien puede
4: decir las cosas que Áñez no, ¿no?
3: Es la voz. Fa el, el fascista público. Sí. Dijo, exactamente. Lo políticamente correcto se lo dijo a la CNN, Sería meter bala para poner fin a las protestas. Fue un textual esto. Uh -huh. Eh, bueno, lo cual también complicó los acuerdos. Y Cabacho, y esto es un dato interesante, el líder de, de Santa Cruz, ustedes saben, el que llevó adelante las protestas contra el triunfo electoral de Morales en su momento y terminó en el golpe de Estado, el que entró con la Biblia en la Casa de Gobierno y demás, sí. ese personaje... Dijo, lo único... y Empezó a atacar al gobierno de Áñez. Nosotros contamos acá que la derecha tiene un nivel de disputa muy alto que también impide les está impidiendo ordenar el escenario político como ellos quisieran. Dijo Camacho de Áñez, lo único que funcionó en su gobierno es la corrupción. Y empezó a tirarle facturas por compras que tienen que ver con los testeos de COVID, que mm. supuestamente compró caro el gobierno de Áñez. Bueno, empieza a haber toda una cosa de no está habiendo una oposición al más los que hoy son oficialistas de alguna manera me parece muy ordenado
4: no, no Para mí el, el gran ganador de todo este escenario de convulsión es Carlos Mesa que si, Carlos Mesa sin hablar se está encaminando a ir a una elección en octubre y que al más le peguen por los bloqueos y que a alguien le pegue el propio Camacho sin decir nada Carlos Mesa va solito caminando, fumando en pipa, me dijeron en la semana. ¿En serio? Sí, me dijeron esa... Mesa va fumando en pipa a ganar la elección, así me dijeron. El, el, tiene que juntar votos también, hay que ver. Tiene si... que ir a la segunda vuelta, porque en la segunda gana, en la primera es muy difícil que gane Carlos Mesa.
3: Bueno, veremos cómo se ordena el escenario boliviano. Hasta aquí entonces el panorama informativo.
0: Entre la guerra civil y la dictadura de Franco, España tiene el récord mundial de desapariciones forzadas. Solo superado por el genocidio en Camboya. Ah, delicia del primer mundo.
3: La victoria de Vázquez es total, dice socio soviético. Eh, socio soviético. Sí, ya está. Soy parcial, por
4: suerte. Claro.
3: Soledad, dice Federico Vázquez, campeón. Eh, tengo los
4: datos desde acá de la, el, del vivo eh. uy, del ¿sí? minuto a minuto tengo los datos Neuquino
3: dice si levanta la copa que se vacune Fede dice me, me manda a consumir la vacuna rusa ya dije no tiene ningún problema claro ¿por qué no Un punto eh, Charly dice me parece bien la propuesta de Elman Vázquez ganó si la vacuna después no funciona que devuelva la copa bien. a lo Vi que de Córdoba dice por favor tenemos que hacer un asado entre ustedes y mis amigos historiadores
4: eh, bueno, dale, mirá, Vicky. Cuando yendo. se levante la pancita. Sí,
3: Asado. Siento que nos vamos a reír tres días. Dale, ustedes eh, ponen todo. La no, carne, te... car, carne y vino para tres días y estamos otro Pero, día. ¿En dónde? En, en Córdoba. Córdoba. en Córdoba. ¿En Córdoba? ¿En Córdoba? Vamos, vamos. En Córdoba. Eh, así que bueno. Hacemos no sé. un
2: mundo desde Córdoba, ¿por qué no?
4: ¿Cómo no? Un mundo de cordobeses eh, Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Por ahora estás ganando, Fede, en la encuesta en vivo, ¿ah? ¿eh? 39,6 es... Ojo, el es discutible tiene 37,8 Ojo mira
2: Me encanta el es el, discutible El no
4: ganó tiene 22 puntos La producción... Si hacemos no ganó más es discutible Estás en problema, no vamos a hacer eso Bruno dice el camarada Vázquez tiene razón
5: el claro, Fede, pero, dice, ¿Cómo te está apoyando otro? el, el sí. Partido Comunista Argentino, no?
3: <risa> hincha de Oxford. Bueno, la dice, Fede, la
5: Fede. La, Fede, la Fede, Fede, claro. hincha de
3: Oxford. Dice, va a ganar la vacuna que radique el virus de un lugar. Todavía falta, pero ojalá que gane Oxford. Bueno, ahí claro, tenemos nuestros propios intereses, por supuesto. Ahí. Eh, bien, otro dice, gana el que la empieza a implementar masivamente. Puede ser. Agustín dice, no gano nadie. Bueno. Eh, pero, como ustedes bien dicen Me parece que hay, hay un consenso Que leer algunos mensajes Voten
4: y... en Twitter a la encuesta
3: Bueno, votenlo José Pausa dice Murillo fue apurado yo no vi el, el, el original el, el tramo original fogoneado sí. por el periodista de la CNN que estaba a la derecha de Murillo.
2: Claro, yo vi la entrevista ah, y primero el, el periodista ¿cómo es el nombre? Dijo, no me acuerdo bueno, pero es muy es uno de los más sí. de la CNN. lo empieza a apurar y eh, Murillo le dice, bueno, pero usted desde acá a 5.000 kilómetros no puede ver bueno, Bien. el periodista se recontra caliente y le dice, sí. usted no me puede decir esto porque sí. yo sé pero se, lo, se, se nota enojadísimo por lo que Murillo le dice, y bueno y ahí lo empieza a correr un poco, o sea, se generan media tensión Ajá. en el momento, pero ni siquiera es que lo dice como al pasar, ¿eh? porque en realidad en toda la entrevista da a entender su posición claramente. Un
4: periodista que fue condecorado por el Comité Cívico de Santa Cruz después Algo. del golpe de Estado, digo claro. para dar cuenta de quién es. ¿Quién es el por periodista. eso
2: él se recalienta cuando le dice sí. cómo me va a decir que yo no sigo quién, Bolivia. Bueno, sí.
3: Jonathan dice ir a Bielorrusia les más parecido a un viaje en el tiempo a la URSS, mucho más que la misma Rusia con sus cosas positivas y negativas. Pude estar unos meses por allá y es lo más de lo más interesante. Bien. No sigamos más. Eh, bueno, hay muchos mensajes, pero después tratamos de leer algunos más, pero estamos medio corridos de tiempo. Metámonos, Juanma, en lo que tiene que ver con ese posible eje eh, político, sí. diverso, entre... México y Buenos Aires.
4: El miércoles por la tarde el jefe de Estado de la Argentina, don Alberto Fernández, tiró la noticia que nuestro país y que México habían acordado junto a Oxford y AstraZeneca y a la Fundación Slim producir hasta 250 millones de dosis para todos los países de América Latina, a excepción de Brasil, de la vacuna contra el COVID. Brasil, claro, tiene sus propios acuerdos previos, uno de ellos en el estado de Paraná para producir la vacuna anunciada por el propio Vladimir Putin. ¿Cómo va a ser el proceso? Argentina va a producir la sustancia activa de la vacuna a través de Mav sí. Science y México va a envasar la vacuna y va a finalizar el proceso de producción. Esta fue para mí como... Qué bueno que no fue al revés. Es lo primero que tengo que decir. No, y lo otro que hay que decir es la, la, no, porque, la, la capacidad sí, sí. científico-tecnológica que tiene la Argentina. Ah, un, un hecho que soslayan algunos y, y que es imprescindible para que esta vacuna salga adelante por algo se elige a la Argentina como el lugar donde se produce la sustancia activa mm. quiero que escuchemos al presidente de la nación hablando sobre la unión México-Argentina y a partir de ahí vamos a meternos en los otros temas
7: hoy tenemos una ventana de esperanza, muchos hablaban de que Argentina no estaba preocupado por la vacuna nos recomendaban seguir el ejemplo de otros pero la realidad es que en silencio trabajando con México, trabajando con AstraZeneca, ese laboratorio, con el, el inmenso aporte de la Universidad de Oxford, logramos ser, junto con México, los productores de la vacuna para toda América Latina y darle una solución a todo nuestro continente. Y días atrás, cuando hablé con Andrés Manuel López Obrador, mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador, le dije que tenía una inmensa alegría de que las historias, la historia nos haya puesto juntos a producir la vacuna que resuelva el problema de América Latina México y Argentina estoy feliz de esa, unión, de esa unión que nos deparó la historia
4: bien, ahí estaba el presidente mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador creo que en esas siete palabras se la hace alusión a algo que sucede muchísimo en la política y particularmente en la política internacional que es la importancia de los vínculos personales en la toma de decisiones. Sí. Obviamente hay en el medio una ideología común, que la comparten, claro, estos jefes de Estado, eso es lo primero que los une, pero muchas veces en la política internacional hay un vínculo humano, hasta te diría afectivo, que no hay que menospreciar en la toma de decisiones sí, y en, de acuerdo, y en sí, la política. Sí, sí. Eh, acordémonos, por ejemplo, del eje lula Kirchner, sí. ¿sí? que empezó cascoteado porque Lula tenía un buen vínculo con Duarte y total. demás, Venían de trayectorias distintas, sí. uno del ámbito más sindical, otro del ámbito más político. Terminaron empalmando y se potenció el vínculo Argentina-Brasil como nunca en la historia durante mm. esos años. Entre el 2003 y hasta el final de, del gobierno de los partidos de los trabajadores. Creo que en la política internacional, sobre todo FED, importa muchísimo el vínculo personal. Y llegó también, esto que decía Fernández, llegó un día después de un dicho, para mí, muy importante... Porque Fernández primero anuncia él, y después habla el canciller de México, explicando en la famosa mañanera de AMLO. Sí. AMLO llevó al canciller. ¿AMLO sí. habló el mismo día o el día anterior? El, el día siguiente a la ah, mañana. Claro, porque acá lo anunció a las 6 de la tarde. Acá la se año. anunció a las 6 de la tarde, se dijo que se iba a anunciar en México a las 8, lo que hizo Ebrar fue una llamada telefónica con Televisa, el multimedio. Sí. y al día siguiente, en la mañanera, AMLO llevó a Ebrar, pero también llevó a la gente de la Fundación Slim. Ah, me parece importante que lo escuchemos al canciller de México, Marcelo Ebrard como para entender cómo ven desde México a la unión entre la Argentina y ese país
2: la necesidad es para 8 billones de personas no, alrededor es... del mundo y para 100
4: bueno eh, se ve que hubo ahí una cuestión con los, los tiempos esa era una funcionaria de AstraZeneca, si no lo tenemos al canciller Ebrard no lo tenemos y también ese viernes, el viernes de esta semana, llegaron de México declaraciones en torno al BID. Porque, fe Fede, compañeros. Porque en el BID hay una puja, porque Estados Unidos, por primera vez en la historia del organismo, pretende imponer un candidato propio que al inicio de la pandemia... Incluso había tenido la aceptación de varios países sí. y se encaminaba a ganar la elección. Totalmente. ¿no? Hace dos o tres meses. Me acuerdo que, de hecho, hay una charla entre Alberto Fernández y Lula en una actividad de la Facultad de sociales donde Alberto Fernández le dice ¿Sabes que tenemos un problema? Que Estados Unidos va a imponer su candidato al BID. Es decir, se daba como sentado que iba a ganar esa <coughs> posición. Pero el desgaste, claro, que sufre Trump también impacta en este funcionario. Un funcionario ultra conservador Mauricio Claver Carón. Que fue quien además hizo un desplante En la asunción de Alberto Fernández en Argentina Ante la presencia de funcionarios De Nicolás Maduro, del gobierno venezolano Claver Carones Hijo de cubanos Es a la dura mayamera Podríamos decir sí. tiene, tiene un circuito Trump de asesores en lo internacional Ajá. Que son Que vienen de ese palo Y desde 1960 el BID Fue dirigido por latinoamericanos mm. Como la tradición indica Un chileno un mexicano, un uruguayo, un colombiano. Por eso, el vicecanciller me mexicano dice esta semana, el viernes textual, que poniendo un director estadounidense ya no sería el BID y defiende la candidatura de Gustavo Vélez al decir que, lo cito, es un experto financiero y que tiene experiencia al haber sido funcionario del propio BID. ¿Te acordás que después de aquella puja histórica con Jaime Estiuso, cuando muestra la foto Gustavo Vélez... Se tuvo que ir, pero se va el BID y hace una trayectoria Es okay. funcionario claro. del BID. Bueno, pero entonces ahí es. Ya hablaste de la vacuna,
3: primer sí. punto de unión entre el primer eje Buenos Aires-México. Uh -huh. Segundo eje sería intentar hacer política regional para que el BID no se lo quede el, Estados Unidos, el vale. candidato norteamericano, sino que sea Belis.
4: Que sea Belis, exacto. Y el Ebrar, el audio que nos faltó escuchar, lo que dice Ebrar es: Argentina y México son un eje del bien porque están efectivamente metiéndose en el tema de la vacuna. Bueno, obviamente acá ya estamos hablando de algo, si se quiere, más ideológico en, en torno a lo del BID. Pero que es interesante, porque yo semanas atrás les traje que se había juntado con Donald Trump y muchos decían, a partir de este encuentro AMLO va a bajar la cabeza. Sí. Y les estoy diciendo, no muchachos, está disputando claro. en el BID al propio Donald Trump. En el medio de Donald Trump también salió a hablar de la cantidad de infectados que tenía México. Es decir, se están devolviendo un poco de palazos después de la cumbre. Bien. También Chile se posicionó contra el candidato sí, estadounidense El canciller de Piñera tomó posición en, el, posición en el Senado de Chile Dijo que había que continuar con la tradición latinoamericana Y Claver Carón, acá yo creo que hay una idea Vos un poco lo marcabas en el chat durante la semana Claver Carón ultra ideologizado, pisó el palito Y dijo que esa intervención había sido anticuada la del gobierno chileno sí ¿Y qué pasó después? Gobierno de derecha ¿no? Además. Seis ex cancilleres de Chile Salieron a contestarle En una carta conjunta y pública Yo digo Que Chile haya tomado esa posición También es a su manera Un triunfo de este eje mm. Argentina y México Que parte de Bueno, una temprana unidad Digo, para criticar al candidato de Trump y de, A ver, de hecho insulsa Insulza es ex secretario general de la OEA es uno de los firmantes del documento y participa en el grupo de Puebla donde coordinan a Argentina y México Digo, esto para dar un, una situación general consulté en off a fuentes que siguen el poroteo en el BID el día a día me dicen que si Perú y Canadá deciden posponer la elección se hace el año próximo Perú aparentemente ya lo habría hecho Canadá, según algunos medios, lo va a hacer hay toda una especulación con que va a ser Canadá Canadá es quien define esa elección, la del BID Digo, si
3: Canadá apoya al candidato norteamericano, hay... O sea, hay quórum. Si hay Canadá quorum, se sienta, hay quórum. Y tienen los votos por ahora. Exacto. La mayoría de los votos.
4: Lo que quiera Argentina y México es que haya un 25%, que es lo que pide la Ajá. forma de votación, para que la elección se posponga al año próximo. Y claro, si la elección se pospone sí, sí. al año próximo, no hay clave carone y posiblemente para, no haya para, donado... Para, hay... para, 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 Bueno, sí. No hay, hay clave hay... si no gana... Trump. Claro. Si pierde Trump en noviembre. Sí, yo creo igual que ya está delegitimado Claver Carone Pero bueno, bueno pero lo, para... va lo va a mantener hasta... Yo no, no preocupo,
3: o sea, si Trump gana las elecciones, agarrate... Agarrate sí, Catalina, pero, pero está bien lo que decís, quiero decir, posponerlo en este escenario se parece mucho a una sí, derrota norteamericana. Sí,
4: y de ese, porque por última podés meter otro funcionario después mm. yo no sé. En no, el caso además es probable Trump, que pierda
3: Trump, entonces ahí se termina de Bueno, dibujar. claro,
4: exacto. Si Joe Biden gana esto cambia totalmente y de hecho se dice que hay buen vínculo entre Joe Biden y la candidatura Sudamericano O sea ¿verdad? Vamos a ver eso Porque sí, Joe Biden sí. Obviamente va a proponer a Alguien o, o, o va a decir Me gusta más este Que este Bueno Tema Venezuela Sí La Argentina Tercer eje Más sí, a hablar ahora Sí Y acá más Más de Argentina Pero los dos Están De hecho En su momento AMLO le ofreció Gasolina a Maduro Hace un mes Ajá. Cuando nadie Le ofrecía gasolina AMLO claro. dijo En una manera. Yo pongo el pecho, si hay una crisis humanitaria en ese país, mm. le voy a vender gasolina. La Argentina comenzó a participar esta semana del denominado Grupo Internacional de Contactos sobre Venezuela, un grupo donde está la Unión Europea y donde dentro de eh, ese continente, la Unión Europea, hay países progresistas como España y Portugal, metidos, interesados en una salida pacífica y democrática a la crisis que vive el país caribeño y sudamericano. Pero además Argentina, y esto es para mí interesantísimo, Argentina sigue participando del Grupo de Lima. Y el de hecho, grupo de, recordemos, de sí. países de, con gobiernos de derecha, que sí. fue el que más presionó. Sí, de hecho a el, grupo, Maduro. el Grupo de Lima se fundó para sacar a Maduro. Sí. La Argentina, cuando gana Alberto Fernández, decide seguir participando del Grupo de Lima con una argucia discursiva que es: vamos a ir a plantear el debate ahí también. Ajá. Eh, algunos desde la izquierda lo criticaron a Alberto Fernández por eso dijeron, ¿cómo va a seguir participando sí. del Grupo de Lima? bueno, acá es interesante esto que pasó en la a semana ver. el vicecanciller de nuestro país Pablo Tetamanti llevó una posición autónoma a ese grupo, dijo, Argentina no comparte la decisión de la franja de partidos políticos escucha Fede, que expresaron su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre próximo y que llaman a la abstención, es decir, Argentina no solo está apoyando las elecciones en Venezuela en diciembre próximo, sino que está diciendo que participe toda la oposición. Incluso hay un debate en Venezuela en este momento, porque la conferencia episcopal de ese país llamó a la oposición a participar, diciendo, si no participan, va a pasar lo mismo del 2005, que es que el chavismo ganó sí. toda, toda la Asamblea Nacional y el chavismo siguió gobernando durante esos años. De hecho, fue... El momento más de avanzada, si se quiere, de Hugo Chávez, uh -huh. cuando tenía todo el Parlamento a su favor, sacó todas las leyes de Comunas, Poder Popular, todo sí. eso. Bueno, a ver, obviamente hay planteos de la oposición venezolana en torno a la conformación del CNE, por ejemplo, el sí, Consejo el Electoral. Consejo Central, sí. Ese tema nos llevaría un programa entero, sí. de hecho lo, lo podemos trabajar más adelante. Pero no me parece menor la posición de Argentina. ¿Y por qué la traigo en esta columna? Decía antes lo de México. AMLO le ofreció hace solamente un mes gasolina al país gobernado por Maduro, hay una me parece que hay una posición unificada en torno a que la solución no son sanciones, sino democracia, diálogo y la decisión de los propios venezolanos. Para ir concluyendo esta columna, tengo un audio de Jorge Tayana. Jorge Tayana es presidente de la Comisión de Exteriores del Senado es además quien comanda la articulación internacional del partido justicialista, partido gobernando en nuestro país, le pedí... Y para, fue el canciller, retomando lo que vos decías de Lula y Kirchner,
3: fue el canciller... De esa época, de la de época dorada. De esa adorada. época, claro.
4: Bien, él nos va a explicar, en un audio exclusivo para Un Mundo de Sensaciones, el vínculo Argentina-México, y con eso después finalizamos.
6: Dale. El establecimiento de la relación estratégica entre México y Argentina... ...viene de la época de Néstor Kirchner... ...que la planteó y la firmó en julio del 2007... ...cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Y esa relación, luego con el, obviamente con el gobierno de Cristina... ...siguió, con el gobierno de Macri se paralizó... ...y desde el comienzo del gobierno de Alberto... ...quedó la idea de retomar esa relación estratégica... ...y profundizarla. ¿En base a qué? En base a varias visiones compartidas. Primero la importancia de la integración regional y por eso el apoyo a la CELAC. Segundo, la importancia del respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Tercero, la apuesta al multilateralismo. Y ahora cuarto, un hecho puntual que ha unido firmemente a Argentina y México, que es el rechazo a la decisión de Estados Unidos de... ...poner un presidente del BID que sea norteamericano... ...rompiendo la tradición de ya más de 60 años... ...de que el presidente del BID tiene que ser un latinoamericano.
4: Bien, creo que Tayana sintetiza bien la unidad que se había conseguido... ...durante el primer quinarismo y que Alberto Fernández potencia ahora... ...desde una unidad, si se quiere, más ideológica y hasta personal... ...por lo que hablamos al inicio... El hecho de la vacuna es sin duda trascendental, también no es la articulación eh, concreta en torno a la elección en el BID, poniéndole un freno a Trump, aprovechando el declive y la crisis del jefe de Estado norteamericano, mal que le pese a los que dijeron a AMLO no le interesa la política exterior, o esa unidad de solo discursiva, la articulación Argentina-México da sus frutos y se evidencia en hechos concretos, esperemos, como decía aquel brasileño que habló con Ebrar en el audio que no pudimos escuchar, que sea un eje del bien para nuestros pueblos y para todo el continente.
3: Eh, Juanma, me parece que es importante seguir de cerca esto porque estás contando algo que está en desarrollo, puede ir hacia ese lugar, me parece que son dos gobiernos que necesitan de, de alianzas en la región, así que... Eh, donde además es, es una región muy tensionada, solamente con la presencia de Bolsonaro, te das cuenta y, y no es solamente la presencia de Bolsonaro pero ya es, eso justificaría no tener eh, tener vínculos o, o buscar vínculos relevantes, cuando digo relevantes es tanto Argentina como, como México son, son dos países, pesos pesados claro, entonces me parece que, que es un vínculo importante solamente aclaro a los oyentes que hay varios preguntando, ¿por qué dicen México y Buenos Aires? ¿no sería México y Argentina? Es una deformación. Cuando se habla de de Ciudad de México. ¿Sabes que cuando dijiste Buenos
2: Aires aire, lo pensé que te iban bueno, a decir algo? Porque, Porque
3: F F hubo un eje que fue Brasil y no, Buenos Aires. Pero déjame que sí. los Estamos, decimos México no por el país, sino Ciudad de México. Es, claro. Son las capitales. Exacto. Porque en general, cuando se habla de alianzas políticas, se suele nombrar el eje Londres-París, por sí. decirte. Sí. Bueno, lo dijimos Es una simplificación
2: sentido. periodística.
3: No es porque, no es porque seas
2: un porteño centrista. Que exacto, exacto. lo puede ser también.
3: Además, claro. además, lo somos, salvo por este ejemplo: dice Jorge o George, dice, ah, no, yo invito acá. Vino no faltará. Y nos manden una fotaza de un lugar con un lago, Ay, una montaña. Es eso? Que está? no sé dónde es. ¿Eso es en
4: México? Pero la gente nos
3: empezó a invitar a lugares. N Vamos. El, tenemos el del Bien Kiko y Flor, dice saludos desde Oslo, bancando. Cuando aterricen acá dicen que prendo el fuego. Y un montón de promesas que, claro, qué
2: fácil es prometer cuando no se puede viajar. Pero nosotros anotamos todo. Nos bien. Enero nos vacunamos y febrero estamos en Oslo.
3: <ríe> Perfecto.
2: Un mundo, Un mundo de, de, sensaciones.
0: de sensaciones Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie Ustedes lo
3: saben bien La canción del mundo La sección Que nos trae Pablo 30. Todos los domingos El musicalizador de esta emisora Vamos directo al grano. Vamos a ir a Uruguay, ¿sí? Y lo di Pablo dice en su carta... ¿Cómo lo justifica? País, país que los porteños admiran. Uruguay, eso es cierto. Sí. Y hay aquí un detalle... Lo digo por recorrerlo asiduamente. Hay también un cierto amor de los uruguayos a los porteños, aunque digan que nos
4: odian. Mm, para mí no hay ningún amor, pero no, bueno. No, sí,
2: hay amor. Son plagas, son
4: plagas. ¿Sí? Lo futu? dijo Mujica, son plagas.
2: No, pero hay mucho amor, y por la FUTU Yo, particularmente. Pan, bueno. pan Muchos bueno. uruguayos y uruguayas oyentes de FUTU.
4: Eso es, es un
3: hecho... Es Eso existe. cierto. También... Que los uruguayos mismo digan si no hay una especie de amor solapado que es lo que dice Pablo claro, el, el amor, amor no
2: corresponde ah, No, 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 no claro.
3: corresponde, un amor que no se dice tanto Por arriba te dicen a es los como, porteños y claro, por abajo nos quieren Vas a eso, votar a Trump claro. pero
2: no decís nada Algo eso así que, sería Eso es lo que nos
3: dice Pablo, veremos Se tan, pusieron tan tan la día. camiseta
4: de Alemania, lo dijo Mujica ¿eh?
3: Hablando de odio, dice Pablo Él va a marcar un hecho puntual que pasó esta semana Está bien contarlo en la agenda uruguaya en las primeras horas de la noche del miércoles, los militantes del Frente Amplio, Alberto Acosta, Virginia Teseira y Juan Pablo Oliveira, colocaban afiches promoviendo la candidatura de Andrés Lima a la Intendencia de Salto. Sí. Fueron agredidos a puñalados sí. en Uruguay. Esto es un hecho inédito. Un hospitalizado, de claro. De violencia política, no es algo de lo que esté acostumbrado no. Uruguay. Javier Miranda del Frente Amplio dijo, sabemos que están colgando carteles y son agredidos en el sentido de que hay una intencionalidad política. Porque se los pisotea y se limpian los zapatos En los carteles Frente Amplio Además se los acusa diciendo ustedes Son alcahuetes de Andrés, se lo vamos a dar Hablando de, de la candidatura Referida a, a esa pancarta Bueno Graciela Villar fue la candidata Vicepresidenta sí. por el Frente Amplio salió Tú a decir, también, este mismo
4: sentado acá en mismo sí, Sentada sí. acá mismo en a los botes
3: eh, debemos cerrar filas frente a esto es intolerable y atenta contra el derecho de expresión contra la vida humana, contra todos preocupados los dirigentes del Frente Amplio por eso acá en Argentina también tenemos en los últimos tiempos la cuestión de inocular odio no contra la política, la militancia, lo hemos vivido eh, durante el macrismo también y bueno, no siempre terminan en agresiones, pero también podemos recordar lo, lo que ha pasado en la, las manifestaciones contra periodistas y demás la corrección argentina-uruguaya dice Pablo existe Ya yendo a la música Ajá. Desde hace mucho tiempo Y nos vamos a ir lo más atrás posible Vamos a escuchar una banda Emblemática Algunos la conocerán, otros no Estamos hablando por supuesto de los Shakers Los Shakers Que son los los Primeros Que inventaron, que trajeron el rock Al Río de la Plata ¿Los viste sudamericanos? Sí, cantaban en inglés Acá estamos escuchando Uno de los temas más conocidos De fondo El famoso rompan todo ¿Sí?
4: Qué lindo eh, título, ¿eh?
3: Eh, La banda La conforman Hugo Faturuso Osvaldo Faturuso Roberto Capobianco Y Carlos Vila Los Faturuso harán, harán después Una carrera musical Muy relevante En Uruguay uh -huh. En el 65 lanzan esto Rompan todo 65 O sea son contemporáneos a los Beatles en sentido estricto sí. Mientras ellos sacaban discos Ellos también, no es que vinieron 10 años después El sonido es muy parecido La influencia es notoria respecto A la banda inglesa Y a todo el ritmo beat del momento eh, Pero el tema, era, los temas eran propios No hacían versiones Y ahí está la riqueza musical Una cosa es querer imitar a los Beatles Y otra cosa es poder hacerlo Y hacer oh, canciones
4: bebe. parecidas o Dignas o, Exacto porque también hay bandas que copian un poquito, pero copian para atrás, ¿no? Totalmente. Y con mucho tiempo después, Fede, de lo que surgieron las bandas previas.
3: No llegaron a Estados Unidos, entre otras cosas porque los no se parece que no se animaron a hacer giras porque no terminaban
4: de dominar el inglés. Esto nos pone acá Pablo. Y ahora les voy a leer tres citas. Pero se escucha bien en las canciones, ¿no? El inglés. Bueno, ¿Viste que hay ingleses? El de mollo, por ejemplo, es un inglés medio... Sí, Sí. Bueno, por ahí no, para la, a la hora
3: de conversar No, no ah, era eso, tan fluido eso. no sé. Espineta dijo alguna vez
4: Espineta, palabras mayores ¿Qué sí. dijo?
3: Hablando de otra canción que ahora podemos poner un poco Porque está buenísima, que es I hope you like it, espero que te guste Dice, yo había escuchado la música Había escuchado la música perfecta Había escuchado algo mejor Y más moderno incluso que los Beatles Ese hecho me marcó mi vida Y está hablando de esta canción Ahora ver, escuchemos un poquito De Los Shakers
4: Suenan bien, ¿eh? Sí Son uruguayos del año 65 ¿No? Que Si eh, algo le gusta a Spinetta o le gustaba Yo lo anoto ¿no? A esto le gustaba Charlie
3: García, otro fanático de los Shakers también Palabras De hecho, mayores. hizo una versión de Rompan Todo Seguro. Después con Sandro sí. en, en castellano Lito Nevia dijo Cómo sonaba esa banda, el empaste grupal, el ajuste armónico de las voces, los apoyos rítmicos. Todo era de primera. ¿sí? Los Shakers sonaban igual al disco. Era un ensayo ah, en vivo, mirá. Sí, también. Viajaron muchos, se instalaron también en Argentina. Después los Shakers, bien fin. Faturuso dijo, igualmente, y esto es gracioso porque vengo así elogiando, y el propio Shaker, ¿sí? el uno sí. de los líderes, dice Éramos unos nabos por imitar a los Beatles
1: <risa> y no vimos un mango
3: cuando formamos los Shakers, y no
2: vimos un mango no, no no vimos
3: un mango dice estábamos imitando un grupo que ni siquiera era de acá a mí me rechina un poco esto de los Shakers no me llevo bien esto lo dijo muchos años después claro en un reportaje no me llevo bien con eso porque yo era muy joven eh, de la cabeza y estaba imitando un grupo sajón cantando en inglés era demasiado fotocopia nos fijamos en el pelo los zapatos los pantalones igual si fue favor favorable para alguien, yo lo festejo. Bueno, para alguien no, para Espineta, para Lito Nevia, para sí. Charlie García.
2: Qué feo arrepentirte de tu pasado igual. Sí, a
3: mí no, no me gusta eso. Entiendo lo que dice. como, como Sí, como más
2: una cuestión ideológica, ¿no? Parecera. Y no, después y de hizo
3: juventud, ¿no? Como un, diciendo que fue un pecado de juventud, copiamos algo a otra cosa. Después eh, ellos hicieron un camino más vinculado al candombe, la, las raíces uruguayas de la música. Sí. También muy interesante. También al, al jazz. Dice él, de hecho, nos salvó el candombe porque al principio tocábamos una fusión que no iba para ningún lado y además contamos con un gran jugador en el cuadro como fue el negro Rada, al quien siempre admiré. Vamos a escuchar igual, y con esto nos vamos, vamos a escuchar una canción que tiene un título un tanto extraño, Acostumbro ver TV los martes. Se llama la canción,
4: es de los Shakers, por supuesto. Es el año título?
3: 1968.
4: O sea, el hombre no había llegado de la luna.
3: No, Se los todavía que... estaban haciendo discos, claro. estaba saliendo Sanchez Peppers hacía días, sí. y estos flacos grababan un tema que sonaba así.
0: A las Tres, Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones
3: Como le prometimos al principio de este programa, íbamos a tratar la realidad de la coyuntura colombiana y para eso ya estamos en contacto con Iván Cepeda, él es senador por el Polo Democrático Alternativo. Eh, te saludamos desde Buenos Aires, mi nombre es Federico Vázquez, ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás?
8: Un gusto Federico saludarte y saludar a las personas que nos escuchan en este momento.
3: Eh, comentábamos antes, eh, pensá también que sobre todo vas a estar hablándole a un público argentino. Eh, que vamos a hablar de la coyuntura, obviamente, que atraviesa Colombia, pero también contar un poco eh, tu propia historia, que es una historia muy relevante y que se entronca con la vida política y la violencia colombiana. Eh, tu padre fue asesinado y lo, tuvo la misma suerte que tantos dirigentes políticos y sociales en los últimos años en Colombia. Ustedes, tu, tu, tu familia, vos mismo estuviste exiliado en distintos países, volviste... Eh, a hacer política en, en Colombia eh, digo esto para entender que, que, que sos parte de esa historia y también si podés contarnos aunque sea muy brevemente pero como una forma introductoria de, eh, de esa historia tuya cómo, cómo te parás eh, frente a esa historia tan violenta que tiene la política colombiana
8: sí bueno yo, yo nací en un hogar eh, en el que tanto mi padre como mi madre eh, estaban desde muy temprano en, en su vida ligados a la política y concretamente a la izquierda política. Mi padre fue dirigente eh, del Partido Comunista y de otra eh, organización que se llama la Unión Patriótica eh, y mi madre también, uh -huh. periodista y activista política y pues desde muy temprano eh, hemos... Tuvimos persecuciones de toda índole, eh, prácticamente no hubo un periodo en, en, en mi vida familiar que yo recuerde que no haya transcurrido bajo ese tipo de situaciones, hasta que en el año 1994, siendo senador de la República y, y el único sobreviviente de la bancada parlamentaria que quedaba vivo de eh, la Unión Patriótica, pues fue asesinado en Bogotá. Eh, ya en este momento había más de 3.000 personas, hoy se cuentan entre más de 6.000 personas asesinadas en lo que nosotros hemos denominado un genocidio político uh -huh. contra este movimiento. Y desde ese momento yo eh, pues he hecho un trabajo eh, muy detallado, muy comprometido en el campo de los derechos humanos y con muchas víctimas trabajando por la justicia, por la memoria. En fin, algo que ustedes allá saben bien de qué de qué se trata.
6: Totalmente. Eh,
8: y en eso, en eso ha sido, pues, eh, en este medio, en este cuarto de siglo, lo que yo he empleado eh, fundamentalmente en mis energías y mi trabajo.
3: Sobre todo por, por esto que, que decíamos, me parece que también es, eh, esto que nos estás contando ayuda a que aquí comprendamos la, la relevancia que tiene el proceso de paz para Colombia, con todas las complicaciones que viene teniendo y demás, pero bueno, esa historia, ¿no? Que, que ustedes de, de violencia, que además no es una violencia que haya quedado atrás en el tiempo, estamos hablando esa fuerza política, la Unión Patriótica, que, que ahí cerca, a los 80, a principios de los 90, que ocurrió todo eso, bueno, es, es un proceso que todavía está, está vivo y es complicado. Eh, to todavía ustedes me parece los colombianos están viendo de qué manera salen de, de, esa, de esa historia, pasemos ahora a hablar así, ahora de, de la coyuntura que se entronca igualmente con, con todo esto que nos venís contando, que tiene que ver con dos noticias que llegaron aquí y hicieron mucho impacto, que tiene que ver con la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe y concretamente con la causa por la cual él es eh, detenido en la cual te involucra también particularmente a vos. ¿Podés hacer un pequeño resumen de en qué situación está hoy esa causa?
8: Bueno, el asunto es este. En medio de todo ese trabajo del que venía hablando, eh, conformamos con otras personas y organizaciones el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y eso coincidió con el, el primer gobierno de Uribe. Eh, entonces eh, durante esos primeros años de gobierno en el 2002-2004 nosotros desarrollamos una muy fuerte denuncia sobre el hecho de que Uribe había estado muy relacionado con el surgimiento de los grupos paramilitares y allí comenzó una historia de polémicas eh, públicas entre el movimiento yo era el vocero del movimiento y Uribe hasta que en el año 2010 cuando yo llegué al Congreso en, en, en dos cárceles del país eh, dos paramilitares eh, me pidieron que una declaración que hicieron grabada por mí la llevara ante las autoridades ante la fiscalía y a partir de ese momento comenzó una causa eh, jurídica eh, que él interpuso en, en mi contra él me acusó de haber utilizado mi función como congresista para eh, eh, hacer Hacerle llegar a la justicia falsos testimonios, haber sobornado a testigos y haberlo calumniado eh, de manera pública. O sea, que primero eh, fue acusado por este... el propio
3: Uribe. Lo primero que pasó es que te... sí. es Uribe el
8: que te acusó de, de esa práctica. En el, año, en el año 2012 él entabló una denuncia penal en mi contra, porque yo hice un debate en el Congreso sobre estos temas, mm. ante el hecho de que iban a matar a uno de sus testigos. Pero bueno... La conclusión de eso, para no hacer sí. toda la historia, sí, que es sí. muy larga y detallada, es que en, eh, en el año 2018, luego de que Uribe había llevado eh, más, de, más de 15 testigos falsos en mi contra, eh, pues la Corte, después de una investigación muy rigur rigurosa, y de que yo me defendí con eh, también mucho rigor de esas acusaciones, pues se dio cuenta que la, la historia era contraria, es decir... Era, era todo lo contrario, que yo era inocente y que el que estaba al parecer induciendo al engaño a los jueces con falsos testigos era él. Y por lo tanto comenzó una historia contraria mm -hmm. y es que eh, hace dos años se investiga a Uribe, primero lo llamaron en un hecho inédito en Colombia a lo que se llama una indagatoria, uh -huh. y luego, eh, hace unos pocos días, más concretamente el 3 de agosto, la Corte decidió eh, librar una orden eh, mediante la cual él debe estar recluido en su domicilio, que es una gigantesca hacienda que queda en el norte de Colombia.
4: Bien. Iván Cepeda, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Te voy a hacer dos en uno porque luego de que la Corte Suprema dicte la prisión preventiva para el expresidente Uribe, vos, tu familia, tus colaboradores fueron amenazados de muerte, Vinculas un hecho con el otro ¿Y, y qué medidas de protección tomaste en ese caso. Y la segunda tiene que ver con unas declaraciones polémicas del vicepresidente de Estados Unidos, de Mike Pence, que dijo esta semana que Álvaro Uribe era un héroe y que además pidió el fin de su detención eh, domiciliaria ¿Cómo evalúas estos dichos de parte de la segunda persona más importante de la administración de Donald Trump, que acompaña además nuevamente al presidente en las elecciones de noviembre?
8: Bueno, sobre lo primero no me cabe la menor duda. Yo soy una persona, tengo que decirlo, que como todos los dirigentes políticos de oposición y los líderes sociales en Colombia, tenemos amenazas periódicamente. Yo las uh -huh. recibo... Eh, cada 15 días, cada semana eso es como una especie de ritual pero desde que, desde que eh, se produjo esta decisión con relación a Uribe ha habido una intensificación muy seria de esas amenazas por todas las vías, redes sociales correo electrónico, en fin así que efectivamente una cosa está ligada con la otra, pero también con esta campaña que, que se ha hecho para desprestigiar y agredir a los magistrados de la Corte Suprema que han tomado esta decisión tan valiente. Hay que decir que en Colombia Uribe era un ser eh, que era considerado intocable hasta que se produjo esta decisión. Bueno, eh, eh, la, los magistrados han demostrado que no se dejan intimidar. Entonces, como todo esto no ha sido suficiente, porque a pesar de los vaticinios de que en Colombia iba a ocurrir una guerra civil si se llegaba a tomar una decisión de esta naturaleza, pues entonces ahora el presidente de Colombia, que también ha estado presionando a los magistrados por los medios de comunicación, decidió llamar a, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hacer una, una eh, conversación en la que estaba también el vicepresidente Mike Pence, y entonces al, a, la, a la salida o al, al término de esa reunión, el señor Pence ha puesto en su cuenta de Twitter un mensaje diciendo exactamente esto que tú señalas, y es que Uribe es un héroe que recibió la medalla de la libertad de un presidente de los Estados Unidos y que por lo tanto eh, debiera ocurrir que él se ha puesto en libertad. Por, por supuesto, esto es una intromisión, una intervención absolutamente grosera en los asuntos que tienen que ver con lo que ocurre en nuestro país. Y lo que hemos dicho es que eh, el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos, no contento con violar la independencia eh, del poder judicial en su país, ahora viola la independencia judicial en el nuestro. Es decir, en un acto de intervención internacional, en un asunto que le compete única y exclusivamente a los colombianos y por supuesto que debe ser objeto de un respeto eh, de las decisiones judiciales.
2: Senador Leticia Martínez la, lo saluda. Leía un tuit de Sandra Ramírez, senadora y ex FARC, que decía en menos de una semana 17 asesinatos en tres masacres, 14 de ellos jóvenes, mientras el presidente empecinado en defender lo indefendible y denunciando eh, la cantidad de asesinatos de eh, líderes campesinos, firmantes del proceso de paz. Me gustaría saber en qué momento, o en qué estado se encuentra justamente el proceso de paz firmado en el 2016 entre el gobierno entonces de Juan Manuel Santos y la ex guerrilla?
8: Pues eh, el, el proceso de paz eh, se encuentra en medio de una gran lucha y confrontación entre fuerzas políticas y sociales que queremos la paz, que queremos que Colombia le ponga punto final a las guerras que ha habido desde hace medio siglo en Colombia eh, y, y se acabe esta guerra que, que hay todavía con con la guerrilla eh, o las guerrillas uh -huh. y también esa otra guerra que es la del narcotráfico y los sectores que viven que han, han digamos hecho de esas guerras su, su modo de vida y por lo tanto esa es una confrontación en la que hay de todo, hay momentos de avance, hay que decir que no han logrado como habrían querido o como han querido destruir ese proceso a pesar de que han asesinado a muchos líderes sociales que lo defienden en los, mm. en, los en las zonas rurales y a muchos ex guerrilleros y también pues que como se dice ocurren o siguen ocurriendo masacres Colombia masacre es una matanza de más de tres personas, así se considera mm. en los términos de los organismos oficiales. Eh, y como usted bien decía, o como tú bien decías, a, a, hace unos días acaban de asesinar a 14 jóvenes en dos de estas masacres, lo que muestra que hay una ofensiva contra los jóvenes, y eso tiene unas explicaciones muy concretas, porque hay una, hay una acción para aterrorizar a los jóvenes que están demostrando una actitud de rebeldía mm. frente a esa violencia que está ocurriendo en muchas partes del país.
3: Estamos hablando con el senador de Colombia,
5: Iván Cepeda. Eh, Juan, eh, ¿querés hacerle una consulta? ¿Qué tal, senador? Eh, Juan Eman lo saluda. Quería preguntarle algo en el espacio, digamos, de la izquierda de cara a 2022. Yo entiendo que ahora el contexto cambia, digamos, con, con esta noticia Uribe, pero, ¿hay algún tipo de discusiones para armar un frente más unido? Entiendo que la candidatura de Petro fue importante en las últimas elecciones, están eh, emergiendo nuevas figuras, como la de Claudia López. ¿Cómo, ¿Cómo se está formando ese espacio? ¿Hay algún tipo de unidad del progresismo de izquierda, de cara a las próximas elecciones?
8: Sí, estamos en ese proceso de construcción, que no es un proceso fácil, en el que hay visiones diferentes unas más, digamos, ubicadas en el centro político, otras más hacia el progresismo, eh, pero por supuesto que aquí hay eh, dos factores que hacen urgente esa convergencia política, y es que, por una parte, está, eh, está esta catástrofe social, sanitaria, que están creando las tres grandes crisis que está viviendo la sociedad colombiana, y bueno, yo diría que todas en nuestro continente, que son la pandemia, la crisis económica y social que ha producido esto y también la crisis del cambio climático. Entonces, allí hay una neces necesidad de que surja un bloque de fuerzas para poder reconstruir el país y por otra parte, pues esta situación que hay eh, eh, y, y de la cual hace parte la detención de Uribe, que es ni más ni menos que el enfrentamiento a, entre fuerzas que, como lo decía, queremos la paz, la democracia y otras que están por la eternización de la guerra y por eh, una salida autoritaria frente a lo que está ocurriendo.
3: Um, acá eh, hay un, una pregunta de un oyente, dice se, se autodenomina porteño colombiano. Porteño se le dice a los que viven en la ciudad de Buenos Aires, o sea que supongo que es eh, un colombiano viviendo claro. en Buenos Aires. Eh, dice... Fuerza, Iván, ahora por el cambio del sistema electoral para convertirlo en obligatorio y así aumentar la representat representatividad y acabar con la ñeñe -ñe política. ¿Qué es la ñeñe -ñe política?
8: <risa> la ñeñe -ñe política <risa> eh, es que hay un narcotraficante Ajá. que se hacía llamar ñeñe. -ñe en, sí. bueno, en su localidad tenía ese sobrenombre y entonces eh, en, en, estos, en estos meses antes de que hiciera... Eh, irrupción la pandemia se conoció que el señor presidente de la república, el actual presidente que hace parte del mismo partido uh -huh. eh, que eh, el partido de Uribe, eh, pues eh, habría había tenido financiación eh, eh, de, de Ñeñe Hernández, José Gregorio Hernández. Se ah, llama okay. Bueno, entonces es como una narcopolítica, es decir, lo que en realidad traduce. Eh, pues efectivamente aquí necesitamos una reforma muy profunda. de del sistema electoral colombiano, puesto que es eh, un asunto conocido que en cada elección se dan eh, muchas formas de corrupción y de fraude electoral. Y por supuesto que este es un asunto que hace parte de la discusión. ¿no? Eh, hemos propuesto, ya que se hablaba de lo que va a ocurrir en las elecciones del 2022, que todas las fuerzas que estamos en el espectro democrático y progresista unamos... Eh, Todas nuestras, eh, nuestras nuestros equipos para poder hacer una observación en cada puesto electoral, uh -huh. en la registraduría donde se cuentan los votos y que hagamos un seguimiento de cada voto porque hay que lucharlo mientras que se produce esa reforma porque hay que reformar el sistema. Es un sistema caduco, es un sistema arcaico, es un sistema poco transparente y que permite que haya fraude eso es un hecho que a mi modo de ver es incontrovertible eh,
3: estamos en comunicación con Iván Cepeda volvemos a decir senador de la izquierda colombiana eh, lo, para, para cerrarlo lo, te, que no quería dejar de hacer este comentario tuve la oportunidad de ir algunas veces a, a Colombia a trabajar eh, y demás y sé algo que me sorprendió es un país que, con, con esa historia trágica con esa guerra eh, que que también a un punto impregna a la vida social es un país con una riqueza increíble tú la oportunidad de conocer pueblos pequeños y más hay una vitalidad eh, que a mí me llamó la atención y, y uno siempre eh, la reflexión es si en algún momento logra finalmente no depurar su política, terminar con la violencia, me parece que, que, que ese país, que esa potencia va, va a surgir no
8: sin duda el, el problema nuestro es que que eh, en colombia hay un, un sistema que es muy perverso y es es una democracia formal no mm. no me canso de decir que las democracias formales pueden ser tan eh, tan oprobiosas como los peores regímenes despóticos incluso a veces más porque en un régimen donde hay en un régimen donde hay dictaduras pues uno sabe que hay un, una eh, un, unos crímenes y que hay un autoritarismo en cambio también en una democracia todo esto se banaliza, se trivializa se oculta claro, claro. y entonces hay la idea en el, en el mundo en que, con, que Colombia es un país en donde sí hay algunos problemas hay una guerra, etcétera, etcétera pero eh, a pesar sí. de eso es una democracia no, nada de eso, hmm. el régimen político colombiano es más despótico, más sanguinario y más oprobioso que muchas de las dictaduras eh, militares que hay en el planeta o ha habido en el planeta Iván
3: Cepeda, te agradecemos muchísimo estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros, te saludamos desde Buenos
0: Aires un abrazo y suerte
8: Bueno, no, a ustedes muchas gracias por este momento
0: Japón es el país donde la gente tiene menos relaciones sexuales en todo el mundo el 50% de la población adulta dijo en una encuesta que no había tenido sexo hacía por lo menos un mes
3: Qué lindo esto
2: que suena. ¿Viste? ¿Qué es? A ver, ¿vieron Breaking Bad? Sí. Claro. El momento en el que... Ay, soy muy mala recordando los nombres. Mm, bueno, protagonista en sí, el momento... El el sí, pelado. el pelado. Walter White. Walter, Walter White. White claro. Sí, soy horrible para recordar los nombres. En el momento en el que lo intentan parar los policías y él escapa y va con esta música así como diciendo ya está, uh -huh. hago lo que quiero. Bueno, esta es la canción que va a ser de ahora en más mi cortina. Porque ah, vos perfecto. dijiste que desde las tres horas es un programa nuevo, así que me sí. parece una buena excusa para ah, pero es que renovar.
3: Bien. Te, te renovaste la, la ah. pilcha, perfecto. Eh, que iba, iba a comentar a ver si había algunos mensajes. Mira, acá me dicen que María del Mar es eh, la chica que está en 1990. 1990. Colombiana, ella es, eh, es Iván Cepedista. Ah, no, mirá. no, pero oh, alguien comenta
4: que María del Mar es Iván Cepedista. hay que, bueno, que preguntarle.
3: Por eso, es nuestra colombiana más Mara, cercana, claro. así que. Eh, y acá quería agregar que Viviana dice socia hace tres años. Saca Chapa y dice: Acá escuchándolos con un rico desayuno bien latino de latino. la República Bolivariana. Uh, A ver, bolones. Ah, mirá lo que están morfando. Pero esto es un, Unos desayuno, cachitos. ¿Qué un que es? almuerzo ¿Qué tiene? Bolones, comida ecuatoriana. Los escucho todos los domingos. Saludos de una ecuatoriana residente en Argentina y ahora residente
4: en Chile. Bueno. Bien. ¿Sabes que hay mucha gente que nos escucha en Chile?
3: Perdón, fue claro, dijo bolivariana, pero en el sentido de, eh, claro. De claro. Yo, yo fui a Venezuela y entonces me, que me trulé. Sí, la gran Colombia sería más que sí, bolivariano, claro.
4: pero bueno. Y claro. son
3: bolones. No, Yo veo acá una foto muy donde parece que era algo así como un huevo hecho revuelto.
4: Yo y... cuando escuché bolivariano pensé que eran unos pequeños, una comida venezolana. No sé si usted tuvo la posibilidad, Vázquez, de. No. Bueno, no. Vio que acá hay mucho, mucho venezolano que. que... Está haciendo comida en nuestro país.
3: Eh, sí, claro. ¿Sabes que tengo una, una deuda?
4: Muy buena comida. Tengo que... Muy buena comida. Un día hacerme un... Pero, pero comer bien. Comer... Un... A ver... Pero no zarparte. De... Porque vos sos, por ejemplo, crítico de otra comida de otro país que se no. zarpan. No. Va de la... De la...
9: No,
2: es más, mira, para mí podemos no hacer, hacer. Sí. una vez por mes. Ajá. Nos proponemos una comida de algún país. Bueno. Acá, en vivo. ¿En vivo? No. Bueno, pero hay que... Algo que se pueda, bueno, agarrar un poquito con la mano. Está
3: bien. Pero hay que traerlo que es una logística. Eso claro, es por eso
2: dije una vez por mes. Bueno, dale, dale.
3: Es un trabajo de producción, pero estamos dispuestos Empezamos, a... Empezamos, Leti, <risa> consiguiendo <risa> esa comida. Pero yo eh, quiero, quisiera probar la comida venezolana, realmente. No lo, no lo probé hasta ahora.
4: extraordinaria, ¿eh? Sí. Sí. Top 3, ¿La seguro. comiste
3: acá o en Venezuela?
4: En los dos lugares. Y acá estuvo está muy bien ahí. Sí, claro.
3: Bueno, perfecto. Vamos, Leti, con lo tuyo sí. milicias brasileñas decíamos tal vez o es sea, una historia vieja la, la milicia la, las milicias en Brasil pero hoy tal vez tengan, hayan llegado a, a, a por un presidente, así que, claro, mamita. Bueno,
2: primero, Fede, déjame dedicarla, Puedo ser? ¿puede ser? Lo Se la quieras. dedico a Ana Dagorret, que es periodista, ella está en Brasil, y fue una de las que me dijo, che, tenés que escribir, tenés que hablar sobre milicias, sí. y bueno, acá estamos hablando está sobre milicias en, bucio, en Brasil. Está siempre en nos manda
4: fotos que sí. están escuchando el programa en la Qué playa. Bien. Qué Así bien. que
2: bueno, primero para ella
4: Dale. A grandes rasgos para sí. explicar
2: un poco qué son las milicias, cómo operan, dónde están Hay que decir que son organizaciones que están compuestas en su mayoría por miembros o ex-miembros de las fuerzas de seguridad Como lo decíamos antes, especialmente por la fuerza policial militar Operan sobre todo en el estado de Río de Janeiro, en el oeste de la ciudad de Río de Janeiro, en las favelas en la década del 90 se puede empezar a hablar, o sea, si bien algunas metodologías se pueden ya encontrar, por supuesto, durante la dictadura. En Brasil hay que decir que en la década del 90 es donde más tiene su apogeo. ¿Cómo llegan a estas favelas? Bueno, un poco con la excusa de vamos a combatir el narcotráfico y esto lo vamos a, a contar más adelante con eh, la película de Tropadelit 2, pero básicamente si bien antes quizás eran policías corruptos que llegaban a buscar su mensualidad de narcotráfico, lo que descubren o se dan cuenta que en realidad lo que les conviene es quedar a cargo de la favela mm. más que tener mm. un intermediario. Como para ir metiéndonos un poco, eh, hablamos, hablé con eh, Mauro Martínez de Fundación Meridiano, que ya lo hemos consultado, fue quien nos mandó un budín, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. Por bueno, ese bueno.
4: budín se ganó varias participaciones, Mauro. No, acá. nunca
2: habló, sabes que es la primera vez que ah, va a participar. Buena. Pero en realidad lo que iba a decir Bueno, fue... la
4: primera de varias.
2: Bueno, claro. <risa> eh, no, que quería decir que es, mé es mérito de eh, Mauro que conseguimos y podemos escuchar hoy ahora a Eduardo Suárez, quien él es quien, junto con André Batista y Rodrigo. Pimentel, que son dos ex-policías, escribieron el libro Tropa de Elite, que es el que da justamente pie a la película de la cual vamos a estar hablando hoy. Perfecto. Está en portugués, pero yo creo que se entiende bastante y si no, ahora lo, lo contamos. Lo escuchamos.
4: E o que são as milícias? São grupos criminosos formados por policiais, militares e civis ou ex-policiais, sobretudo, que atuam em comunidades, em favelas, nas periferias, se impondo pela força das armas sobre as comunidades e, portanto, controlando territórios. O seu lucro advém da taxação ilegal que se impõe de forma violenta, tirânica, sobre todas as atividades econômicas que existem em cada comunidade. É, desde a venda do comércio até o, o transporte, o acesso à internet, tele, telefonia, até o acesso à terra. E também o comércio de drogas, que eles estão cada vez mais também desenvolvendo.
2: Se entiende bastante ¿no? lo que decía sí. Eduardo Suárez, básicamente que controlan estos territorios uh -huh. y que lo que hacen es cobrar como una especie de impuesto a cambio de brindar ciertos servicios que pueden ser desde la luz, al gas, a internet, a transporte público e incluso algo que, de lo cual se está hablando muchísimo más en el último tiempo que tiene que ver con el negocio inmobiliario esto todo, por supuesto todo de manera ilegal eh, y la construcción incluso de viviendas de manera ilegal y bueno, incluso el negocio de las drogas que era el argumento justamente con en el cual llegaron a esas favelas.
3: Hay que decir una cosa tal vez por o sea, para, para alguno que esté que, que no esté siendo el tema, que tiene que ver las milicias no son lo mismo a las organizaciones criminales locales preexistentes. Claro. Esto tiene un origen claramente las policías, las milicias.
2: Totalmente. De hecho. Digo, yo... porque
3: Brasil tiene toda esta historia de los comandos, de Bermelio y demás, que claro. son organizaciones delincuen delincuenciales, uh -huh. más parecido al, al cartel de droga, por claro. decir una imagen, ¿no? Esto que no, que no tiene un origen policial necesariamente. Esto sí.
2: Sí, totalmente. De hecho, llegan para combatir claro. justamente a estas organizaciones, o al menos esa es la excusa que dan. Pero ahora te lo voy a contar mejor con o al menos un ejemplo de la película. Si te parece, para eh, entender un poco cuánto es el control que tienen... En el. Estado de Río de Janeiro, las milicias. Ahora sí escuchamos a Mauro Martínez, que él es politólogo de la UBA y él estudió en la Universidad de Sao Paulo y es coordinador de la Comisión de Asuntos Estratégicos y Política Exterior de Fundación Meridiano. Esto nos decía acerca del control de las milicias.
9: Solo en el estado de Río de Janeiro se estima que cerca de 5 millones de personas o un tercio de la población del estado vive bajo control de milicias. Controlan más favelas que el narcotráfico y son principalmente fuertes, por ejemplo, en los municipios del área metropolitana de, de la ciudad de Río de Janeiro, todo lo que se conoce como vallada fluminense. Lo que es curioso es que en estos barrios las estadísticas de violencia policial son significativamente menores que, por ejemplo, en barrios controlados por el narcotráfico. Y esto se explica justamente por que muchos de los miembros de las milicias son miembros activos o retirados de eh, fuerzas de seguridad, especialmente la policía militar. Y es por eso que especialistas locales como pueden ser José Claudio Sousa alves y Luis Eduardo Suárez enfatizan siempre esta idea de que no se trata de un estado paralelo, sino del propio estado que muestra su peor cara en los territorios más humildes y carenciados.
2: Bueno, escuchábamos, ¿no? La, la, una porción importantísima que controlan incluso más que los propios narcotraficantes en las favelas, ¿no? Esto es lo que nos decía Mauro Martínez. Y yendo a la película Tropa de Lid 2, que seguramente muchos y muchas lo, lo habrán visto, que por ahí veía alguna gente que ya cuestionaba que José Padilla, que es el director, ese mismo director de la serie El Mecanismo, que seguramente sí. vieron muy cuestionado, muy polémico. No,
3: cosa muy burda, sí, El muy Mecanismo, burda. era una, una peli muy burda sobre el proceso que llevó al impeachment Así a Dilma y, y básicamente el lavallato sí, la, la la y la, la corrupción
4: la cara moro, pero en la segunda se dieron
2: medio vuelta
4: ah, ¿sí? Sí. Ah, no, yo, yo, no, una yo serie, tampoco, una la serie doble de... en la segunda se dan vuelta ah, ah, mira. Sí.
2: pero bueno. bueno, Tropa de Elite para sí. mí está muy bien, de hecho está basada en este libro de Eduardo Suárez, a quien escuchamos antes, y uno de los ejemplos puntuales, ustedes no sé si la vieron o no la vieron, no sí. sé si se la acuerdan uno, algo no, la
3: dos te decía, sí. ah, la claro, dos no
2: bueno, véanla porque está para mí está buenísima. Hay una parte en la que uno de estos policías militares eh, corruptos en cuanto a que se llevaban una mensualidad de lo que se recaudaba por el narcotráfico, de lo que recaudaban los narcotraficantes que estaban en el control de la favela, va a buscar justamente ese monto de dinero y el narcotraficante le dice no, la verdad es que estuvo complicado, no pude juntar nada y ahí lo muestra como que se da cuenta, lo en este caso lo asesina directamente y, y decide quedarse con el control, él de la favela, ¿no? Y esto que les comentaba o sea, se terminan dando cuenta que era mejor controlar ellos que tener un intermediario, y ahí es cuando se empieza a expandir justamente esta organización que es meramente policial, miembros y exmiembros eh, de las fuerzas de seguridad, que empiezan a manejar toda la favela mm. a cambio de la supuesta seguridad. sí. Otra de las cuestiones que se ve también muchísimo en esta película Es el hecho de infringir miedo En un momento, por ejemplo Uno de eh, los hombres que tenían, no sé si un comercio Creo que no queda del todo claro Le dice, bueno, no yo no te puedo pagar esto Este impuesto que le piden Porque tengo que mantener a mi familia y no me alcanza Bueno, al tipo lo matan entre, no sé, siete u ocho personas mínimo 20 tiros adelante de todo el resto, justamente infringiendo esto. no Y esto me recordó mucho a un caso en Itaipu, Itaipuacú de cinco jóvenes que estaban eh, habían vuelto de un recital, jóvenes de entre 16 y 20 años, llegan dos milicianos armados, los tiran al piso y les, las asesinan por la espalda, por la nuca, y lo que dicen, esto fue en marzo de 2018, lo que dicen fue, aquí milicia y volveremos no en esta demostración de, de poder, incluso después de un informe del Ministerio Público, lo que a la conclusión que llegaron es que se hizo con el simple propósito de afirmar el poder y esparcir el terror entre moradores y comerciantes de la localidad.
3: O sea, no es que no era una, una disputa por nada en particular, agarraron dos pibes y lo mataron para Así. decir, acá el poder
2: somos nosotros. Cinco pibes de entre 16 y 20 años, solo para demostrar uh -huh. el poder. Y esto, imagínate, obviamente, como vecino o vecina, ¿de qué vas a, seguir, a ir a hablar después, no? Uh -huh. Otro documental que les recomendaba, que se llama La Mafia Carioca, que es de RTV, del medio español, también a ellos consultaban, por ejemplo, a los vecinos y las vecinas de la favela sobre este impuesto y los vecinos les decían, no, a mí por suerte no me cobran nada. O sea, ninguno, por supuesto, se animaba sí, claro. a denunciar esto que les decía. Después, bueno, acá hay otro punto. Si uno habla de milicias, lo decías decía Santa Fede, de hecho vimos la foto, seguramente habrán visto la foto de Bolsonaro con justamente estas fuerzas especiales, esta tropa de la fuerza militar con este escudo tan polémico de la calavera con las dos armas y, y bueno, hay que decir que siempre él respaldó de alguna manera a las milicias, ahora la vamos a contar un poco mejor y que se vio muy vinculado al asesinato en marzo de 2018 de la concejala Mariel Franco del Partido Socialismo y Libertad que ella volvía a una actividad el 14 de marzo y fue asesinada a balazos uh -huh. junto a su chofer Anderson Gómez ¿Qué pasó? Las dos personas que son al menos los principales acusados de haberla asesinado Elcio Beira de Queiros y Ron bueno, primero que muchos vínculos, uno de ellos era vecino directamente de Bolsonaro. En otras ocasiones se podían ver fotos incluso que se habían sacado sí. con Bolsonaro, pero bueno, hasta ahí uno puede decir, bueno, ¿no? Vieron cuando aparece siempre esa foto y uno dice, bueno, yo me saco fotos con todo el mundo, no hay lazo. La situación fue que el principal acusado de haber sido quien orquestó el asesinato era el miliciano, miliciano Adriano Danóbrega, que es más conocido como quien manejaba lo que se conoció como la oficina del crimen. ¿Qué pasó con Nóbrega? Bueno, por un lado se supo que cuando Flavio Bolsonaro era diputado había contratado a la mamá y a la ex esposa de Nóbrega o sea, un vínculo bastante cercano que en el 2005 incluso lo habían homenajeado en la Cámara de eh, Diputados y este mismo eh, miliciano fue asesinado cuando estaba escapando justamente porque lo estaba buscando la justicia fue asesinado en enero de este año de hecho muchos medios salieron a hablar de Justamente los secretos que se lleva a la tumba y la posible o el posible vínculo que hay entre la familia Bolsonaro, no solo las milicias, sino también el asesinato de la concejala Marielle Franco, que justamente ella venía denunciando muy fuerte lo que venía haciendo la milicia en las favelas. Si les parece, ya para ir terminando, volvemos a escuchar a Mauro Martínez, que Dale. nos contaba un poco cuál es el nexo con eh, el gobierno de Bolsonaro en la actualidad. Lo escuchamos.
9: Durante 2018, hasta principios de 2019, el gobierno federal interviene en el estado de Río de Janeiro, sobre todo sus áreas de seguridad pública, la policía civil, la militar, los bomberos y el sistema carcelario, y pone al mando de la intervención a un general llamado Braganeto, que quizás suena, por su desempeño actual como jefe de gabinete del gobierno de Jair Bolsonaro. Pero si uno tuviera que juzgar la intervención por los resultados que obtuvo en función de los objetivos que se había propuesto, que eran justamente combatir la corrupción y abordar esta crisis de seguridad pública en el, en el Estado, uno podría decir que fueron más bien pobres, sobre todo teniendo en cuenta que durante 2018 es que se produce el asesinato, el brutal asesinato, de Marielle Franco. No obstante, el general se torna muy influyente y uno de los factores, que se especula, es que tu acceso a los datos, nombres, direcciones, CPF, que es el CUIT en Brasil, de todos los milicianos del Estado y conocería en detalle los vínculos de las milicias, eh, particularmente de la milicia conocida como escritorio de crimen o oficina del crimen, con la familia de Jair Bolsonaro. Bueno, clarito.
2: Clarísimo, ¿no? Ganeto a cargo de la intervención de la cual eh, ya la posibilidad María Franco era muy crítica también acerca de esta intervención y como conocedor justamente de los milicianos y de los vínculos de los milicianos con la política, porque hay que decir que estos ex miembros y miembros de, las de la policía operan en conjunto con gran parte de los legisladores, de la política y también del empresariado, o sea, no es que lo hacen de manera mm. solitaria, no con, lo hacen con ese apoyo. Y ahora sí, para ir terminando, les recomiendo, les decía antes, el documental de RTVE, La Mafia Carioca, porque ahí muestra, primero que es, eh, no recuerdo ahora si es de este año o del año pasado, pero recuerda o muestra el caso de Jerominio Guimaraes, que él era el líder de la milicia, que se conoce como la Liga de la Justicia, en relación justamente a los, a los superhéroes, y de hecho se cree que hasta los crímenes los firmaban como Batman, o sea, viste estas cuestiones uh -huh. de color que uno va encontrando. Sí, sí. Pero es bien interesante porque lo entrevistan a él, él fue eh, a la cárcel 10 años, justamente en realidad le habían dado una condena muchísimo más alta, pero termina cumpliendo solo 10 años, y ahí también habla Marcelo Freixo, que es un diputado del mismo partido que era María Franco. Uh -huh. muy cercano a ella justamente a él mismo le asesinaron a su propio hermano, la milicia así que siempre fue muy crítico justamente con esto y además es quien armó un documento importantísimo que se conoce como el CPI donde figuran justamente los datos acerca de los milicianos y las milicianas y ahora sí para ir terminando, en este documental que les, les vuelvo a decir, se los recomiendo habla Mónica Benicio que era la pareja de y Franco y ella plantea justamente que en la actualidad en Brasil el narcotráfico no es justamente lo más complejo, sino que lo más complejo o las organiz la organización criminal más potente en Brasil hoy, son las milicias.
3: Ahí so a eso quería ir para no dejar... Porque... Fantástico todo lo que contaste y además es, es... Me parece que agrega muchísima información y al mismo tiempo yo ahora quería como también para cerrar dejar un lugar volver con una pregunta que es eh... al mismo tiempo en Brasil venía, justamente tomando esto que decías de que ahora el problema no es tanto el narcotráfico sino la milicia más ligada a la policía Sí eh, ¿De qué manera? Porque hay una pregunta que se está haciendo también que, que hay algunas encuestas que empiezan a mostrar a Bolsonaro también con mayor imagen dentro de los sectores populares y demás que yo creo que no era una lectura tan lineal respecto a si estas milicias en algunos lugares no traen orden uh -huh. frente al desorden que existía antes, ¿no? O sea, acá hay también, para entenderlo, más allá de, lo, de, de, de la primera reacción moral que uno puede tener, sí. que acá hay todo un tema... Que ¿Por, qué encuentran
4: ¿Por qué encuentran legitimidad?
3: En, sí, porque... Claro, exactamente. Sí. Y me parece que hay un tema que es... Por ejemplo, para poner un caso muy distinto y, y incluso dicho hoy con, con la tragedia que se está por ahí conociendo que se encontró el, el, el cuerpo de Facundo, mm. la vinculación con la policía. En Argentina tenemos una tradición donde... El delito en los sectores, en los barrios populares lo maneja la policía, ¿no? Sí. Un, se sabe. Y eso, que, eso es, es horrible en términos republicanos, en términos democráticos, y en términos de que es un problema que la democracia no viene pudiendo solucionar, que es gobernar a esas policías, gobernar eso, a, a esos eh, efectivos, y al mismo tiempo no tenés un problema de carteles, tan uh -huh. extendido, porque lo gobierna la policía uh -huh. sí. en Brasil vos tuviste históricamente un problema de carteles carteles me refiero a los carteles de las sí. drogas sí. competencia,
4: de, cuatro o cinco vendedores
3: exactamente, y eso y, y, la violencia que genera son los barrios y me parece, por lo que nos venís eh, a contar con esta columna y cosas que uno viene leyendo, que en los últimos años parece haber un reemplazo de esos, de esos carteles, de esas organizaciones eh, criminales, por la policía militar que dice, bueno, ya que gobierno yo directo, sí ¿no? Y controlo yo la droga, el delito, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que esto sea mejor que antes, desconozco, no sé. Creo que hay un cambio ahí, ¿no? Y hay que ver cómo si sí, ese cambio que está produciendo también en esos barrios
2: bueno, lo que se planteaba ahí en este documental que recomiendo, es que por ejemplo, estas favelas son caldo de cultivo de votos para la derecha, sí, bueno, sí. puntualmente para Bolsonaro, si sí, eso es
3: así, es porque el cambio lo están viviendo como positivo respecto a lo que había claro, pasado antes pero bueno,
2: hay que decir que por ejemplo, Mauro Martínez lo planteaba claramente las estadísticas en seguridad o lo que tiene que ver con el narcotráfico, bajaron, pero porque también están a cargo justamente del control de esta policía que a ver, está denunciada de cometer ejecuciones, por supuesto, extraoficiales y un montón de crímenes. De... No, no,
3: claro, no es, que vino, no es que vino Suiza por el orden. Claro. Es la policía militar. Y,
2: y pero que además... Mata quede, uno, lo, lo no matan
4: cinco.
3: Lo planteaba no
2: Suárez, que también están a cargo de la venta de drogas. Es ah, decir, que si bien sacaron sí, sí, claro. a los narcotraficantes, el negocio sigue igual.
3: Por eso te ponía el paralismo con la Argentina. Sí. Eh, droga hay, quiero decir, el tema es quién administra eso. Mientras sea ilegal, sí. va a ser un negocio... Ilegal y un negocio vinculado a la violencia uh -huh. sí. El tema es eso lo, ¿Quién controla eso? Yo te ponía el caso de, de la, Si querés más concreto, la provincia de Buenos Aires Donde eso está manejado por la policía de la provincia de Buenos Aires Y eso genera un montón de problemas Y al mismo tiempo ordena el escenario de una manera En Brasil venía ordenado por, eh, O desordenado Por estas bandas no, Del comando vermelio Que por ahí es más conocido sí. y muchas otras más eh, Tal vez Este reemplazo no está está cambiando y además esas bandas no hacían política, pero lo, las milicias través de Bolsonaro sí, entonces también generado. Sí, totalmente. Genera... No,
2: el vínculo sin la política y sin los empresarios de las milicias no se puede entender. Y otro, un dato que me olvidé, pero eh, que miren el documental, porque se ve eh, cómo se preparan los, el BOPE, esta tropa de élite que les comentaba, uh -huh. eh, para que se den una idea, antes de la institución hay como una especie de cementerio donde ponen con una cruz y un nombre los que intentaron ser miembros de BOPE y no se, no, no, no se lo bancaron, por decir de alguna manera, porque es un un entrenamiento súper, súper duro, uh -huh. y de esa manera los recuerdan como muertos. No, y te mostraban ahí que, por ejemplo, una vez que ya se reciben para ser parte de esta tropa de élite, se les se clavan una chapa con esta calavera al grito de calavera en el pecho. Digo, me parece que este documental sirve mucho para ver el perfil justamente de esta fuerza militar de Brasil que recibe el claro apoyo de Bolsonaro. De hecho, bueno, en, en la foto esa que circuló estos días se puede ver.
3: Eh, yo lo, eh, uniéndolo de vuelta a la política estaría muy atento a este proceso que, que venís contando respecto de, del papel de las milicias en los barrios populares, sí porque y esto lo uno con algo que tiene que ver con que eh, estamos, estamos acostumbrados a ver a Bolsonaro como un, como alguien muy grotesco y demás y que, que desarma en términos políticos el sistema de partidos en Brasil veremos que cómo continúa esa historia, pero por abajo me parece que está también produciendo transformaciones en esto. Entonces, la verdad, eh, ¿qué subjetividades se van construyendo uh -huh. de las personas que viven en los barrios más mascarizados? Hablaste de Río Janeiro, sobre todo, de qué pasa en las periferias en, de San Pablo. Uh -huh. Porque, ojo, si, el or si, si la gente ve esto como un orden posible... Claro. Y entonces ahí vas a tener un programa político porque vas a... Bolsonaro va a tener también donde asentarse en términos electorales, en términos políticos, en términos de organización social, es muy muy complicado eso, ¿no?, eh, y, y novedoso, ¿no?
2: Sí, totalmente, igual yo creo que eso no escapa a los paramilitares en general, ¿no? Hablábamos recién de Colombia, en Colombia un poco eso también, ¿no? Bueno, asesinamos a los guerrilleros y se siente cierta seguridad porque ya los, los guerrilleros no, no te secuestran, pero bueno, a su vez están haciendo eh, mm. ejecuciones extrajudiciales. No, Digo, pero... me parece que el dilema sí. es, es parecido.
3: Sí, pero ahí vos tenés, yo, a diferencia de Colombia, en Brasil... El PT había logrado representar en buena parte de sus sectores. Sí. Entonces, si eso te lo, te lo disputan desde ese lugar, es muy complicado. ¿No? Sí. Si, si empieza a haber ahí una, una cuestión mucho más eh, compleja y donde Bolsonaro empieza a representar esto que te digo, el orden no solamente desde el punto de vista de las clases altas, claro. sino desde el punto de vista de los sectores populares. Eso cambia, sí, de quienes
2: viven en estas favelas.
3: Bueno, por eso, eso cambia, me parece, la historia mucho. Bueno.
2: Y ahí. Sí, Fede, perdón, eh,
5: solo un, una última cosa a mirar que me parece también va en línea con estas ideas de que Bolsonaro está cambiando su base de apoyo, ¿no? Es ver también cómo sigue la política económica, ¿no? De, de ver si efectivamente se está virando a un plan menos ultraliberal, si querés. O si, por el contrario, Bolsonaro va a seguir manteniendo ¿no? a Guedes en la cabeza de la política económica. Parece que eso también es un dato a seguir, a ver sí. cómo Bolsonaro va a buscar representar o no a esos sectores al margen de la propuesta de seguridad. Eso lo dijo, lo
3: leímos en tu newsletter también a, a Andrés Singer, ¿no? que planteaba esa en un reportaje esa idea de que él veía que podía haber un giro, o la posibilidad al menos de un giro económico que le permita también acceder a ese voto eh, en el
4: nordeste La ayuda sectores... a los desocupados Que es de sí. 600 reales eh, mensuales Está haciendo subir a Bolsonaro en las encuestas Esto sí. es algo evidente Que te lo, te lo afirma Datafolia ¿eh?
3: Bueno, veremos cómo Continúa Muy bueno Leti ¿Con qué nos vamos de acá? Ah, oh, sí, mirá Como para corroborar esto Vamos a escuchar El matón policía motorizado Haciendo nada más ¿Junto? y nada más el mundo extraño, temazo de la gran banda.
0: Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás. no importa nada. 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 Un, Un mundo de, de sensaciones. sensaciones.
3: Pasaditas las dos y media de la tarde. Vamos a, a, a la última media hora que es la la verdaderamente nueva, ¿no? Porque ya veníamos sí. medio pasándonos bastante de las dos. Eh, nos queda lo que es una de las noticias de la semana que tiene que ver, decíamos, con el anuncio de quién va a acompañar a Biden en la fórmula presidencial demócrata en Estados Unidos. Ya sabemos que es Kamala Harris. De eso nos va a hablar Juan Elman, ahora nomás. más. Leo un par de mensajes antes. Pau dice, me encanta el programa... Gracias miles. Bueno, gracias a vos por escuchar, Paula. Verónica pregunta por el nombre del documental, Leti, que estabas comentando.
2: Eh, mafia Carioca, ahí los estoy subiendo a Twitter. Les Bien. estoy subiendo el link directamente.
3: Seba de Brasil dice, viviendo en San Pablo dos años... Esta derecha militar es ampliamente aceptada. Soy médico y mis colegas brasileños apoyaban 100% a Bolsonaro. Era raro no apoyarlo. Léase, te tildan de comunista. Y este, este, este clima de ideas es el que también hay que entender para entender sí. los fenómenos como el de Bolsonaro. ¿no? Un médico que siente que si criticaba a Bolsonaro ya lo empezaban a decir, eh vos, zurdito. ¿no? Y eso es, eh, hay muchos relatos de... De, de Brasil que hablan de ese clima de opinión, eh, que además de ser nocivo en sí mismo, explica también eh, me parece un poco el sostén de Bolsonaro y hay mucha gente re recomendando cosas en relación a Brasil, Luis dice hay un estudio que se llama Seguranza, Tráfico y Milicias en un río de Janeiro quería enviárselos pero no encuentro cómo bueno, pero lo hemos dicho por acá
2: Sí, después otro que recomendaban, no Zapantiño, de la socióloga que tuve la oportunidad de hablar en otro momento, Thais Duarte, también está buenísimo porque ella explica, ella, eh, en compañía con otro hombre que ahora no me acuerdo sí. que explica justamente la diferencia entre el origen, lo que planteabas un poco vos, Fede, eh, de los narcotraficantes, uh -huh. de clase social más bajo económicamente con los, mil, los policías no, o sea, diferenciando justamente estas dos organizaciones.
3: Sí, sí, claro eh, y hay mucha gente también hablando de la comida eh, no me voy a detener mucho acá
4: porque no tengo. ¿Qué dicen tanto de tiempo? la comida, Vázquez?
3: Están, algunos dicen, Socioplatense dice: Yo creo que debería agregarse un segmento como la canción del mundo, pero la comida del mundo. Bueno, me gusta. Eh, un poco a favor. Mientras sea a práctico favor, digamos,
5: sí. mientras tenemos para degustar y demás, a
3: favor. Eh, bien, dice Luciana y Pedro: Dicen, descubrimos el programa gracias a la COVID. Bueno, a la covidencia, que venimos. Ah, no, a la covidencia, como a la convivencia. No ah, sabía que la, se jugaba, y estaba sí. esa
4: palabra ahí. La covidencia, estás 24 horas con otra persona en un dos ambientes, es increíble. Lo que no entiendo entonces, eh, Lucena y Pedro, desde Córdoba, capital, ¿quién
3: llevó a quién? Porque descubrimos el programa de gracias a la covidencia, no me dice cómo llegaron exactamente, pero bueno, dice que venimos sobrellevando. Ex sobrellevando y sí, va a Exitosamente es hace unos meses. Y está difícil. El
4: que salva esto, campeón del mundo. Vos decís. Y sí. Escuchame, sí, vamos, ahí, claro. vamos como seis meses de y tarde, sí.
3: No sé sí, no, y, y no hay no te vas a ver un amigo A relajar, a tomar una claro. cervecita no vas,
4: a, no vas a salvar a escribir algo
2: Que no puedes criticar a tu pareja Es tremendo <risa> <risa> Salgan de ahí chicos
5: Salgan de ahí rápido y <risa> Salí de
3: Maravilla Salí de ahí Juan Leti, basta eh, Oyente demandante dice Gracias por levantar los domingos hoy particularmente que perdí un conocido por COVID uy oh. bueno. Tremendo eso Espero que, que la, la no, Espero que pase más música nacional que la radio Para hacerme socia No, ¿Por qué? Espero que pase más música nacional en la radio para Y si socia?
4: te acabamos de pasar acá. el matón policía
3: motorizado claro. O sea que música ya se nacional. está asociando en este momento eh, Bien Bueno, muchos mensajes Los agradecemos a todos, no podemos leerlos a todos Pero acá algunos también hablaban de las arepas de, <risa> de <venezolanas. risa> Las
4: arepas y los tequeños Palabra mayor, Vázquez
3: bueno, muy bien. Vamos a meternos con eh, el tema Kamala Harris-Elman. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cómo fue esa elección? Yo lo único que te voy a decir es... A ver. Lo que a mí me sorprendió mm. es que, según Trump, era una, como si no hubiera elegido a ocasio Cortés sí. para la fórmula. <risa> sí. Pero lo, el pergamino de Kamala Harris es bastante distante. Es una moderada, moderadísima, me parece a mí. Como el... En cuanto a sus opiniones
5: políticas concretas, sí, a ver, es más progresista que Biden, eso uh -huh. seguro. Eh, Harris, que en su incursión presidencial, y ya fue precandidata demócrata, buscaba estar, ser como un puente entre el ala moderada, centrista, que representa a Biden, ¿no? Y el ala más progresista de Sanders, Ocasio Cortés, Warren. Terminó siendo, estando mucho más cerca. De ese ala moderada Después vamos a hablar un poco de, de estas posiciones uh -huh. Pero a priori es una Candidata que Es todo lo contrario a lo que decía Trump digamos. Es de las candidatas que eh, Menos se ajustan, si querés A esta idea de La izquierda radical claro. ¿no? Que busca imponer Trump Decíamos una decisión que no fue Sorpresiva, o sea, quizás la, la sorpresa Fue que no lo haya anunciado antes Porque Harris venía encabezando Estas listas aspirantes desde que Biden eh, gana la, la nominación. No es, una, no es una candidata que sale eh, de la nada. Decíamos, es la tercera mujer en la historia en ser candidata eh, a vicepresidenta. Hay algo interesante, y que es que si vos te fijás en la, quiénes fueron las dos primeras eh, candidatas, ahí hubo un mensaje político claro. Pensemos, la primera fue eh, en el 84, Geraldine Ferraro, ¿no? que la nomina un demócrata, que es Walter Monday en una elección donde venía corriendo muy atrás a Reagan, Reagan iba a la reelección, y se interpreta esa nominación Ajá. de Ferrario, la primera mujer en la historia sí. eh, como candidata, como una un intento de pegar un golpe de timón.
3: Claro. No pegar efecto sorpresa. Claro, en una situación que era muy mal
5: y de hecho perdió. Y perdió, claro, perdió ¿no? una, elección, ¿no? una paliza histórica. Sí. Pero fíjense ese mensaje, ¿no? De, bueno, claro. está poniendo a una mujer, quiere dar vuelta a las cosas. Algo similar ocurrió en 2008, cuando McCain nomina a Sarah Palin. Ah, oh, cierto, me sí. he olvidado. ¿Cómo olvidarse de Sara ella? Pally, <ríe> mamita. Bueno, ahí también, de hecho, la, el personaje de Palin, el, sí. el personaje de gobernadora de Alaska, hay una, una película, no me acuerdo ahora sí, exacto, yo creo que la eh, vi, como, de HBO, la, la, la buscamos y la recomendamos, donde ahí cuenta un poco ese proceso, pero ahí queda claro también que hay un mensaje, ¿no? De McCain estaba muy detrás de Obama, no, pero Obama, además, un personaje que, bueno, no, hay, no hace falta decirlo, pero que cambia un poco con su historia personal, la narrativa de la elección, y de vuelta, el, el mensaje era, se, se, se nomina a una mujer para eh, dar un efecto de golpe de timón. Bueno, lo interesante es que este no es el caso con Harris, es más bien lo contrario. <risa> claro,
3: está bien, sí, sí.
5: Eh, ¿no? Porque pensemos, ya desde las bases del Partido Demócrata había una demanda Ajá. de que en la interna había pocas mujeres eh, candidatas, ¿no? y ninguna mujer con chances reales. ¿no? Las chances reales estaban divididas entre Biden eh, y Sanders. Después, cuando ya estaba confirmado que Biden iba a ser candidato, hay una presión para eh, que sea una mujer. ¿no? De hecho, ahí Biden promete que iba a ser eh, una, una mujer. Digo, era algo que ya estaba eh, dado. Después de las protestas tras la, el asesinato de George Floyd, creció la presión para que sea eh, una mujer afroamericana afroestadounidense. Afro sí. ¿no? En este caso, Harris es eh, la primera.
3: De hecho, está bien lo que decís porque las, las opciones eran otras
5: mujeres, o sea, que ya eso estaba bastante uh -huh. descontado que ir por ahí, ¿no? Sí, sí, eran todas mujeres, uh -huh. eran todas mujeres. Eh, ahora después, si querés, contamos un poco de las diferencias de Harris y otras eh, aspirantes, pero decíamos, de las de, había mucha presión después de, de las protestas, del estallido social tras el asesinato de Floyd, de que sea una mujer negra. ¿no? ¿Qué le agrega, vez...
3: entonces, eh, Kamala, a, a la fórmula? Si es, si es algo medio, eh, como vos decís, casi como la jugada lógica, obvia, esperada. ¿O no le agrega
5: nada? No, bueno, a ver, en primer lugar, es, es una candidata que... Eh, tiene más legitimidad para apelar a, a uno de los grandes temas de esta elección, que es la injusticia racial. Uh -huh. ¿No? Esto es, es en primer lugar. Si querés, arranquemos por ahí. Dale. Arranquemos por, por esta cuestión. Después, al final, veamos, si querés, otras cuestiones. Pero quiero que escuchemos, para entender un poco este mensaje de cómo une la cuestión de la desigualdad racial con el otro gran mensaje... De la forma democrática, que es enfocarse en lo que está haciendo Trump. ¿no? Escuchemos cómo era la, la primera aparición de Harris eh, como candidata a vicepresidenta.
1: We're reeling from the worst public health crisis in a century. The president's mismanagement of the pandemic has plunged us into the worst economic crisis since the Great Depression. And we're experiencing a moral reckoning with racism and systemic injustice that has brought a new coalition of conscience to the streets of our country, demanding change. America is crying out for leadership.
5: Bueno, dice Harris, nos estamos tambaleando en la peor crisis de salud pública en un siglo. El desmanejo de la pandemia por parte del presidente nos ha sumido en la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Y estamos experimentando un ajuste de cuentas moral con el racismo y la injusticia sistémica que ha traído una nueva coalición de conciencia a las calles de nuestro país, exigiendo un cambio. Estados Unidos está clamando por liderazgo. ¿No? Te sumo algo más a lo que vos decías, Fede, ya, las claves yo las digo al final, pero a priori en una elección donde decíamos eh, la fórmula demócrata es la favorita por ahora en gran medida por el desmanejo de Trump, eh, eh, hay una decisión de eh, no correr el foco, digamos, mm. cuanto menos se hable de la fórmula demócrata, mejor para la, para la fórmula demócrata, ¿te ¿entiendes? Eh, cuanto más esté el foco puesto en, en Trump, digamos, por eso la idea de la apuesta segura, ¿no? O sea, cuanto menos altere sí. la dinámica, mejor. Y un dato más es que en realidad no importaba mucho, digamos, para los demócratas y para los votantes en general, la decisión de quién iba a ser la vice. O sea, no, no tenía un efecto, no es que era algo que estaba siendo muy esperado y por ahora no, 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 no parece que vaya a alterar algo que tampoco pasó, si querés, en, en elecciones anteriores, ¿no? Esto de que eh, el vicepresidente o la vicepresidenta cambie ¿no? No. Esta, esta dinámica eh, electoral. Bueno, ¿quién es Kamala Harris? Primero, es de California, ¿no? tiene 55 años, es, eh, tiene una historia de vida que se adapta, si querés, a esta narrativa que está buscando instalar el partido de Mokna respecto a la cuestión identitaria, no es, es hija de padres inmigrantes, el padre jamaiquino, la madre es India, fue ella quien eh, la crió, de hecho Kamala estuvo, decía, eh, viajó bastante a India en eh, su infancia, tiene un vínculo fuerte. Ajá, mirá. Decíamos, es senadora. Antes de ser senadora, fue fiscal general de California. Fue la primera mujer en el cargo en ser fiscal eh, general. Antes había sido fiscal eh, de distrito. Y acá empiezan un poco. Digo, esta es una cuestión que va a aparecer mucho: ¿no? Que es esto del legado de Harris como fiscal general. ¿no? Y ahí tenés. Eh, eh, fue progresista, si crees, en las cuestiones sociales, ¿no? Matrimonio LGBT, pena de muerte. Pero fue criticada por no ir a fondo. ¿No? Se la critica para algunos fallos eh, considerados injustos, ¿no? Y se hizo que se dice que hizo poco para abordar la cuestión estructural. Digamos que California siguió teniendo digamos, la sobre de estadounidenses en las cárceles, lo que hizo poco para abordar la cuestión sistémica, si querés, que es la que está diciendo ahora en su discurso.
3: Y también concretamente la, la poli lo policial, ¿no? De investigación a la policía, de exabruptos policiales, digo, sí, de, 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 de perseguir ese tipo de delitos. Claro Digo eso porque es lo que hoy está en cuestión concretamente ¿no? Desde
4: un sector de extrema izquierda le dicen sí. que es policía directamente Ah, mirá vos. sí.
5: <risa> bueno, otra de las cosas que se mencionó bastante Es que Harry, Dios, si bien habla de esta injusticia sistémica Está bastante distanciada algunos discursos Algunas demandas como la de financiar la policía Claro. ¿no? Que, que vienen quizás de la parte más eh, radical, los manifestantes más jóvenes ¿no? eh, que, que se vieron en este estallido. Decíamos esta apuesta ¿no? por ser eh, como el puente entre el ala moderada y el, el ala progresista, digo, una apuesta que eh, no, no prosperó, digo, sigue siendo vista como alguien que se lleva mejor con el ala centrista moderada.
4: Bueno, pero le salió la... bien en términos electorales, Juan, en términos de la conformación. ¿No? Hmm. El, el estar en el medio de los dos polos del, del Partido Demócrata le sale bien porque termina siendo parte de la fórmula.
5: Exactamente, bueno, y también, eh, digo, esto de. Eh, va más a tono, digo, es, va a tono con la candidatura de Biden, uh -huh. digo, va a tono con lo que piensa el liderazgo del partido hoy. Digo, era, era, era raro, digamos, pensar en, en una apuesta de Biden, digo, estaba, por ejemplo, Elizabeth Warren como una de las candidatas, pero ahí me parece que hubiese llamado un poco más la atención. ¿no? Y sobre todo con este objetivo que es. Que, que la cuestión se centre en Trump ¿no? Y que Trump tenga menos elementos ¿no? Para su narrativa de la izquierda radical sí. En ese sentido también es una apuesta Que va en, en esa línea ¿no? Y es una candidata que también en parece hay que decirlo Es inconsistente en cuestiones digo, de política pública les pongo un ejemplo claro que es central para la, dem la, la demanda de una parte de las bases demócrata, que es la cuestión de salud pública. Uh -huh. ¿no? Harris había apoyado en un momento la reforma de Medicare for All, que es la reforma de Bernie Sanders. Sí. ¿no? Después dice que no, después presenta un uh -huh. proyecto propio, que es un proyecto que plantea ya, un, mayor cuestiones de salud pública, pero que sigue manteniendo prestaciones al sector privado, así que ya, no es la propuesta eh, que estaba pidiendo el sector más progresista que encabezaba Sanders, ¿no? Es bastante inconsistente, digo, tiene posiciones que vamos a ver cómo, cómo se juega ahora en esa, en esa campaña, pero pongamos el ojo en este legado, así que eso va a ser una cuestión central porque se marca también este, este estallido social, ¿no? O sea, Harris como... Eh, Fiscal General de California, ¿no? Y decíamos, ella eh, tuvo esa apuesta para, en el marco de esa, esa interna demócrata, una interna que terminó abandonando a los meses, pero que tuvo un muy buen paso, eh, una buena performance en los debates. ¿no? Una oradora potente y un, un clip que se viralizó mucho en ese entonces, y se volvió a viralizar ahora, fue... Cuando Harris como precandidata atacó justamente el legado racial, si crees, el legado de eh, Joe Biden como senador. No sé si recuerdan, esto fue el momento de Kamala Harris sí. en eh, la interna demócrata. Quiero que escuchemos ese clip donde Harris se dirige puntualmente a quien hoy es eh, el personaje que encabeza la fórmula demócrata.
1: Um, I do not believe you are a racist, and I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. Y, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. ¿Se la tiró? Sí. Bueno, esto
5: le dice, le dice Harry, ¿no? No creo que seas racista mm -hmm. y estoy de acuerdo contigo con la importancia de encontrar consensos. Pero también creo, y esto es personal, fue hiriente oírte hablar sobre la reputación de dos senadores que construyeron su reputación y carrera sobre la segregación racial en este país. Y no fue solo eso. También trabajaste con ellos para oponerte al BASIM. El BASIM, acá abro un paréntesis, fue sí. el programa para asignar y transportar estudiantes a escuelas fuera de sus distritos, ¿no? para reducir la segregación racial. Un proyecto para integrar. Eh, estudiantes. Y sigue. Había una niña en California que era parte de la segunda clase para integrar sus escuelas públicas y fue llevada en autobús a la escuela todos los días. Esa niña era yo. Mm. Esto fue. ¿Y de qué que es que senadores no habla?
3: Está? Porque no los nombra
5: ahí. No tengo el dato. Ah, eh,
3: son dos Está bien, como que le, le enrostra. Que, que le dice, no sos racista, pero la verdad que hiciste migas con dos que eran. No, pero creo que senadores de la década del
2: 70. ¿eh? Ah,
3: viejos. Ok, perfecto, perfecto.
5: Sí, sí, sí. Eso seguro, digamos. Sí. Y es parte de eh, Biden como senador, digamos, no como vicepresidente.
3: Pero básicamente lo que vos decís es que la nominación de Harris, como que le endosa a Biden algo que él no tenía tanto, que es eh, como una especie de homologación en términos de igualdad racial, ¿no? De esa agenda que. Ya sea en su versión moderada, pero agenda al fin que Biden desde sus 70 ¿Cuánto tiene? Más de 70 años.
2: 77, cumple 78 en noviembre.
3: 78,
5: sí. blanco y demás, era muy difícil para él llevar adelante eso, ¿no? Exactamente, sí. Sí, Ajá. sí, sí. sí. Y, 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 y más aún, digamos, con lo que pasó en el estallido. No Será sé, no, no, raro que la, que la fórmula no tenga al menos eh, a uno de esos candidatos, Biden ciertamente no es, pero que pueda vincular esta cuestión con su discurso personal no y con su propia historia personal.
3: Che, y que sea tan grande, eh, porque si él gana va a ser presidente a los 79, 78, 79. 78
5: asume,
4: claro. As, asume con 78 claro. y ya dijo que va por una sola vuelta, es, eh? es, porque sí. claro, en cuatro años va a tener el 82 también y ella tiene 55 y en cuatro años tiene 59 hay yo una no sé cosa, si vas allá a la pregunta claro, que era... a
3: esa pregunta es si eso no cambia la importancia del, del VP no del del vicepresidente uh. en esta circunstancia en particular y lo otro es si cuán raro es esa situación porque si él ya dice que no aspira sí. a la reelección en Estados Unidos es donde se inventó la expresión pato rengo sí, para el tipo que no tiene ya por delante la aspiración presidencial empieza a perder poder uh -huh. Eso no le va a pasar al día uno Porque si ya él le está diciendo Ojo que lo mío es un mandato ¿Vos decís si ya lo perdió ahora el poder? No, no sé, me parece, <risa> me parece raro para la traición de Estados Unidos Donde todos los presidentes aspiran a la reelección Casi como un hecho uh -huh. sí eh, Y donde, vos lo dijiste Juan Al principio de la columna En general los vicepresidentes
5: son decorativos
3: Entonces a las ver, dos cosas acá cambian sí. no
5: A ver, eh, eh, vamos por partes Primero Biden ha dicho, cierto, esto de pensarse como un presidente en transición. Ahora, ya hace tiempo que no lo dice, digo, ya hace tiempo que Biden sí. digo, está alejando un poco esa ah, cuestión okay, claro. de la edad. Pero Por ahí lo dice la que,
4: ciencia, ¿no? La, la biología misma.
5: <risa> claro, digo, y, y esto no tiene que ver con, con una cuestión de ser morboso o no, digo, es una cuestión que uno lo tiene que tener en cuenta. no. De claramente, digo, sea quien sea eh, la, el compañero o compañera de fórmula, evidentemente iba a tener importancia en virtud de la edad de Biden,
1: uh -huh. ¿no?
5: Ahora, de por sí ya es un contexto que me parece que pugna para un mayor involucramiento de un vicepresidente. Es un contexto que va a ser muy complicado, digo, gane quien gane. Me parece que de por sí es una figura que quizás en ciertos momentos fue decorativa, pero ya el contexto me parece que empuja más a una ma un mayor protagonismo. Y aún más con eso que decís vos, Fede, que además se está discutiendo en el Partido Demócrata y eh, en general en la política, que es eh, si Biden tiene las capacidades hoy para afrontar ese cargo a ver, algunos datos eh, Harris no tiene experiencia en política exterior pero sí tiene mucha experiencia en política doméstica Biden por el contrario es un presidente o sería un presidente eh, que se enfocaría mucho más en la cuestión exterior, así que ahí se dice esto puede ser como un binomio, ¿no? que hace que Biden se ocupe más de la agenda externa ¿no? que es algo además que va a estar por supuesto en un primer plano y que entonces Harris tenga más lugar para la cuestión doméstica uh -huh. Esto por un lado Ahora, después está la cuestión Esto insisto, si gana Porque si, si, si el partido demócrata pierde eh, digo, Uno puede esperar que tanto Biden como Harris caigan en un segundo plano Ahora, si la fórmula gana Y es casi obvio que Harris va a ser eh, La favorita para encabezar la lista del partido En 2024 Y ahí sí, por supuesto, sale este escenario de Biden como un presidente eh, más débil. El, el problema, y ahí me parece que va más allá de la cuestión de Harris, es que esto iba a pasar indudablemente. Porque Biden se piensa a sí mismo como un, como un candidato o como un presidente que podría ser en transición. Así que yo ese problema lo vas a tener igual. Claro, claro. Eh, pero sí, efectivamente, esto significa, insisto, si sí, prospera, que Harris va a ser eh, protagonista ineludible del Partido Demócrata y de la política nacional ¿no? en general. Unos datos más y ya con esto sí. cierro, más que datos, digo, de sí. claves interpretativas para entender un poco su, su candidatura, ya decíamos esto de la apuesta segura, no digo, cuanto menos se hable de la fórmula, mejor, y en este sentido eh, me parece que Harris cumple con ese requisito, digo, que, que no va a haber tanto foco, pensemos además que ya, ya tuvo digamos ya ese proceso de veto, si querés que es, esto de ver si hay algún escándalo no debajo de la alfombra. Que los yanquis bueno,
3: investigan mucho a sus candidatos y toda esa eh, ¿no? esa parafernelia respecto a que no tenga manchas que puedan ser usadas por el contrincante, a eso te referís.
5: Claro, pensemos que ella ya fue candidata a nivel nacional. Ya pasó por Con ese cual, filtro. Sí, hay, siempre puede haber digamos una cuota, algo que, que no está previsto, pero efectivamente ya pasó por ese lente. Y esto es, era algo que otras candidatas no tenían. Uh -huh. Esto me parece importante, porque esto lo vamos a ver en la campaña, que es, es un blanco más difícil si es para el presidente, sí. para Trump, que, que tenía ya una narrativa más conocida con otras candidatas, digo candidatas como Warren, como Karen Bass, Karen Bass era una, una opción que, una, que en su pasado, y esto se encontró en este proceso de veto, había hablado a favor de Fidel Castro. Claro. Claro, claro, Entonces Trump ya Cuando tenía se murió que era, creo que eh, dijo
2: una gran pérdida o algo por el estilo, ¿no? Sí,
5: dijo, eh, Trump ya tenía cosas que era eh, Cuban Karen, ¿no? Era la, la Karen Cubano, una cosa así. <risas> lo mismo iba a pasar con Susan Rice, ¿no? Que había formado parte de la administración de Trump y que tuvo cierto rol en lo que fue el atentado al consulado de Benghazi, en Libia. Esa era otra línea. Harris, y esto me parece que es un dato positivo. Es más difícil de plantear, si querés, con la narrativa de Trump. Quiero claro. que, que escuchemos y ya con esto voy cerrando. Sí. Lo que dijo Trump de esa forma, porque me parece que también prevé un poco ese ataque que va a venir. Escuchemos lo que decía Trump sobre Kamala Harris.
6: And now you have a, a sort of a madwoman, I, I call her, because she was so angry and so, such hatred with Justice Kavanaugh. I mean, I've never seen anything like it. She was the angriest of the group, and they were all angry. They're all radical left angry people.
5: Bueno, lo que dice Trump, ¿no? es Está loca, ¿no? Eh, habla de, de Harris, alude a una audiencia de Brett Kavanaugh, que es juez de la Corte Suprema, no sé si recuerdan que tuvo audiencias muy complicadas porque había sido denunciado abuso sexual, bueno, ahí Harris se destacó, de eso está hablando Trump, me parece que es una narrativa que vamos a ver en estas eh, elecciones, por lo demás decíamos es una apuesta segura que no va a importar mucho en la campaña electoral, sí importaría más si la fórmula gana y Harris se convierte en eh, vicepresidenta, sería la primera mujer eh, en hacerlo y si gana, va a ser indudablemente protagonista del Partido Demócrata de acá a los próximos años
3: Bueno,
0: muy claro, gracias Juan Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo, Federico Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman y sensaciones. sensaciones.
3: Tenemos oyentes en Estados Unidos. Fabry nos escribe desde Connecticut. Connecticut.
4: ¿Qué dice? Connecticut? Connecticut.
3: Dice, así se la ve por acá como al menos un poco de power en la fórmula. Los escuchamos cada domingo desde este rincón de Estados Unidos y nos adjunta la imagen de lo que sería un cómic. Eh, que salió en un diario hoy donde aparece hay como dos tazas eh, o do, dos eh, sí, como dos vasos de café, uno dice Cap Joe por Biden y dice decaf descafeinado ¿no? Sí. como medio lavadito y llega en el aire una lata que dice Kamala Energy
4: Buster booster, tiene más onda Kamala que es como tiene más claro, onda. un energizante que sí, le llega sí, ¿no?
3: Sí. esa es un poco la
2: imagen oh. eh, entiendo y, que y hasta, hasta el corporalmente
4: ella está aparece bailando es otra
2: cosa la verdad que es es, Lipi. Que es, es un señor de 77 igual
4: sí oyente
3: orgullosa dice excelente el programa de hoy chica, es muy buena la nota del senador colombiano y gracias por la nota de las milicias en Brasil Leti siempre eh, se agradece recorrer a Mariel, abrazo enorme mm. eh, ¿Qué más tenemos eh, 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 dice Clara el hecho de que Kamala, dice Clara, sea tildada ultra izquierda por Trump y su banda va a llevar a que la gente de Biden-Harris se derechice bueno, no necesariamente tal vez eh, 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 veremos cómo, cómo ocurre Cómo se lleva con el ala más eh, Más radical, más de izquierda De, de los demócratas sí, Igual hay
4: que decir que Trump lo dijo igual Que era ultraizquierdista Porque digo Juan mar marcaba ahí bien que es difícil atacarla mm. Por ese costado mm. Trump lo dice igual, lo dice de Biden Pone una foto de Biden sí, con sí, Maduro No le importa, nada. No le importa sí, nada. nada Shannon dice, la arepa es colombiana ah,
3: y hay Hashtag más debate, otra eh. grieta
2: un, hashtag, Y ese es un debate como, Como el, el ceviche, Perú, Chile sí, Argentina Uruguay
3: sí, es uruguayo Alta pica Colombia, Venezuela es alta pica No, no es que... Sí. En, en general, sí. digo, un montón de sí, cuestiones Tiene sí. una frontera <risa> larga, esas cosas Siempre, siempre complican un poco eh, ¿Qué más? ¿Qué más mensajes tenemos a ver? Ah, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué, no, pasó? No, no, ¿Qué bueno. pasó?
4: Nicolás Nico
3: Camarero Sí. En Twitter Un oyente nos dice Comiendo comida internacional A tono con el programa Y manda una foto Sí Que es Yo diría directamente Pornográfica sí. donde hay? No,
2: está tremenda donde
3: hay? Una ollita con queso derritiéndose La fondue Exactamente Otro recipiente con salchichitas cortadas Otro con pancitos Ay, no. Otro con, creo que es brócoli eh, Tomates, zanahorias, papitas Un vino abierto Bien todo esto es para vos porque no veo a otra persona, o la otra persona está sacando la foto, Nicolás. La verdad. Debe ser dos, ¿no? La verdad, eh, no, tengo Él no
2: Nicolás no nos invitó, ¿no?
3: No, además que es ver eso a las 3 de la tarde con el estómago diciendo ¿por qué no está. por no me das nada? Sí. ¿Qué sé yo? Bueno.
2: Fede, ¿puedo hacer una confesión?
3: La que quieras. Una
4: confesión hasta ahora 14.59.
2: Me hice TikTok. No. no, no,
4: no, no, no. Privado por no, no. ahora... ¡Privado por ahora,
2: Anuncia! ella. <risa> lo hice para hacer un video para mi papá, que cumple años, así que aprovecho y le mando un beso
1: muy grande, un que no lo puedo todos, ver, que claro. está embragado.
2: Abrazo Chicos, grande, ¿eh? háganse TikTok, es re divertido. Hicimos ¿Sí? ¿Por videos, ¿Por mis, mis hermanas, mis hermanas, yo, todas, y, y mayores. Primero que, además, en los videos, te, sí. te reenganchás viéndolos, y hay muchísima gente grande, incluso bastante más grande que ¿Lo yo. ¿Lo
4: vas a hacer público? Porque dijiste privado por ahora. Por
2: ahora no, por ahora privado. Pero está buenísimo
4: Bueno
3: Bueno y
2: un feliz cumple para mi papá que lo quiero mucho y no lo puedo ver hoy
3: ¿Cómo se llama? Jacobo Jacobo, Jacobo.
4: Feliz cumple Hay
3: algunos no,
0: te que
2: escuchando, hay algunos no, si se mancharon se me tu nombre
4: ¿no? Jacobo Pero seguramente <risa> vos lo llevas muy bien por la vida
3: eh, Bragado dijiste
2: Bragado, sí
3: eh, Se comen buenos asados
2: Obvio, en Bragado todos Además es la disputa familiar porque ¿Quién hace la... mejor el asado? Sí, totalmente. Vamos sí. a anotar
3: curado, en esa.
4: ¿no? <risa> en,
3: esa tira bragado, ¿no? en esa libretita imaginaria. Sí, cuando todo esto termine, cuando la vacuna rusa o la de Oxford, no me importa, nos no, no salve. Sí. La que sea. Vamos a empezar a, a ejecutar esas anotaciones en la sí, libreta. Y una rico. es el asado. En... ¿A cuánto está Bragado? ¿10 kilómetros? 150? 200 kilómetros. Bueno, Los
2: es... invito para la fiesta del caballo, si Do quieren. Uh, sí. Qué bien la, suena. Ya,
3: no, la fiesta del caballo. Suena. Yo me imagino, suena. Muchas brasas. Muchas. ¿Hay, eh, ¿qué hay? Eh, deporte, eh, saltos de caballito que se ven, algo así? No, que...
2: un desfile se hace. Desfile. No, pero terminamos
4: sí. todos subidos a un caballo ¿eh? ¿En la fiesta del IDEM? Sí, igual, ¿viste qué feo el, el porteño que se sube un caballo y que...
3: Que se pone
2: la bombacha. Accidente,
4: ¿no? Acc
3: y aparte
2: no. de accidente,
4: salís
3: en el diario ahí. No, de no.
2: Bombacha y boina.
3: Qué feo. Pero bueno, me parece que esto ya, ya está, ¿no? Son las 15 y 2 minutos.
4: Eh, ¿Puedo hacer un agradecimiento? Ah, sí, ¿cómo a Nicolás hoy? Trota sí. Me mandó el libro mandó? Mujica por Pepe Que hizo Ministro de Educación Nicolás Mira. Trota, eh, prólogo de Alberto Fernández Epílogo de Lula, un libro espectacular Y ese es otro lugar al cual cuando todo vuelva a la normalidad Tenemos cómo? que ir Montevideo sí. oh. Bueno, ¿qué se va a hacer?
3: Nosotros ya terminamos
7: ¡Se fue! ¡Jue, <risa> Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes Y buenas gracias
3: Muy bien, esto ha sido todo por este domingo Agradecemos a todos los que estuvieron Escuchándonos, a todos los que mandaron mensajes y no pudimos leerlos Disculpas, pero bueno Aún con tres horas se hace difícil leer eh, Los mensajes, pero Están, los llevamos adentro nuestro Por supuesto, como siempre, agradecer A Lali Rombolá, en la puesta en el aire A Aldana Somoza y Natalia Espósito, de la producción de este programa. Y bueno, He hecho los agradecimientos. Ah, tenemos que decir eh, Nombraste a Ganaste Trota, la... a Trota ah, que
4: salió hoy en el hecho maldito. Hubo reportaje sí. a, a Nico Trota. Eh, Ganaste la apuesta más que eso. Sea, yo seguro, creo que no voy a Según la gente en Twitter, Ay,
2: ¿sí?
3: has ganado. Ah, sí, mira, o sí, sea que tengo. 42 puntos. Aunque dije que no me importaba.
2: No se notó, porque se te veía la felicidad no con la copita esa de papel.
3: No, pero no milité la encuesta. no, no militó la, la
2: encuesta, la encuesta, la encuesta así, pero
4: la ganó, 42 puntos.
3: Bueno, y algunos te dicen acá, Leti, Dorion dice, tiktok esto nido de fachos. ¿Sí?
2: Nada,
1: no, no sé, nada. todavía no y le he visto Y última le hay que disfrutar ahí adentro,
3: Leti.
2: Claro.
6: Muy
3: bien, Leti. Bueno. Esto ha sido todo por hoy, nos encontramos el domingo que viene, de vuelta a las 12 del mediodía. Tengan un gran domingo. Hoy es el día del ex-día del niño, día de las infancias. Así es. Así que bueno.
4: Un pues, saludo para tu hija. Ayer saludo. estuve paseando, te vi en Instagram ahí paseando, ¿no? Sí, hoy y hoy creo que también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Dos por uno. Sí, porque fuimos muy tarde, así que hoy vamos a darle
3: un pasito de vuelta a Rita para que respire un poco de aire. Tengan buen domingo besos para todas y para todos nos reencontramos el domingo que viene, chau